0: En we zijn live. Hartelijk welkom bij een nieuwe Escape 925. to 5, de podcast, de livestream nummertje 59. Een livestream waarin Mark en ik open gesprekken hebben over investeren, crypto, blockchain en decentralisatie. Open gesprekken tussen twee goede vrienden waarmee we onszelf aan het denken willen zetten. En ja, wellicht zetten we jou ook aan het denken. Het is in ieder geval een podcast voor bezielde investeerders die willen ontsnappen aan de 9 tot 5 red Race en tegelijkertijd samen willen bouwen aan die mooiere, vrije en liefdevollere wereld. En vandaag is het onderwerp, worden Argentinië, Colombia en Suriname de volgende Bitcoin-landen? En dat ga ik natuurlijk bespreken met mijn goede vriend, jawel, hij is er weer. Geef hem een groot applaus, Mark Damen.
1: Yes, de allerlaatste van dit seizoen en ik heb er onwijs veel, uh, veel zin in. Uh, echt, we hebben een prachtige serie wat mij betreft uh, de afgelopen uh, jaar hebben we al gemaakt. En ik vind het dan ook onwijs leuk om uh, deze vandaag ook met jou uh, af te gaan sluiten, Stijn. Uh, ook leuk voor iedereen die live aanwezig is. Uh, we zijn uh, met uh, bijna 70 mensen zijn we op dit moment uh, live. En er zijn nog mensen nieuw aan het binnenkomen, dus dat is al onwijs cool. En als jij nou in de vertraging aan het kijken bent, uh, nou, laat dan direct heel even uh, een reactie onder de video achter. Want uh, daar zijn wij heel blij mee. Uh, waarschijnlijk heb je dat vorige week ook gedaan. Uh, dus, en als je dat niet gedaan hebt, nou, dan is dat gewoon vandaag de nieuwe herkansing. Maar ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in, Stijn. En dankbaar om dit samen met jou te mogen doen vandaag.
0: Ja, en goed om te weten, dit is het laatste van, uh, van 2023. Dan gaan Mark en ik even met een, een winterstop. We zullen dinsdag 16 januari 2024 zullen we weer terug zijn met een nieuwe Escape 925 podcast. Maar vandaag is dus de laatste. Uh, wat gaan we doen? We gaan ook een beetje terugblikken op afgelopen jaar, 2023. Wat is er allemaal gebeurd en waar hebben we met z'n allen doorheen gekeken en doorheen geprikt? Uh, maar we hebben ook nieuwe informatie voor je bij, die je ook zeker wil weten als, uh, als investeerder. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie ook echt eventjes bedanken. Want Mark, je had het over reacties onder de video hè, op YouTube. Iedere dinsdag 7 uur komt die video op, uh, op YouTube. We hebben een nieuw record met z'n allen gezet. Dus we hebben veertig reacties onder de video gekregen. Dank jullie wel daarvoor. Dat, dat helpt echt enorm om deze podcast oh. te, laten, te laten groeien. <lacht> Inderdaad. Oh, kijk eens Mark, je krijgt zelfs <lacht> hartjes uh, in... In beeld. Uh, dus dank jullie wel. En uh, ja, de uitdaging aan ons allemaal. Gaan we die 40 reacties weer dan weer verbreken onder deze video? Uh, laat gewoon een reactie achter. Het maakt niet uit wat je zegt, maar zeg iets liefs. Uh, en dat helpt. En zo kunnen we een beetje het uh, YouTube-algoritme bespelen met z'n allen. En krijgen we nog sneller die mooiere die mooiere wereld. En, en kijk ook even de reacties terug onder podcast 58. Uh, Ging over kwantum. Iets anders een keer. Maar dat hebben jullie echt uh, heel leuk ervaren. En ook mensen zeiden ook van hey, we, wat, wat hebben we toch veel raakvlakken op, op allerlei gebieden. Niet alleen op investeren, niet alleen op bitcoin. Maar gewoon ook op uh, de kwantumgeneeskunde. Uh, op allerlei zaken in het leven. Ja, als je op een bepaalde manier leeft, zoals jullie doen, zoals wij doen, gaat ontsnappen aan die red race, dan. Ja, hebben we gewoon heel veel raakvlakken. En dat is uh, nou dat schept een band, zou ik zeggen. En uh, ja, dus absoluut. Dus,
1: ja. En absoluut. Hadden wij het al heel even voor, uh, voordat uh, überhaupt uh, iemand uh, in deze room erbij was, zeg maar, voor de opnames ook, had het er al even kort over, hè? dat je inderdaad zoveel raakvlakken hebt op het moment dat je een investeerder bent in, in de cryptomarkt, dan ben je op zoek naar uh, andere, uh, een andere vibe ten aanzien van je financiën. Um, uh, maar daar houdt het vaak niet op. Hè? Dat is ook met, uh, met betrekking tot je woonplek, met betrekking tot je gezondheid. Uh, er zijn zoveel raakvlakken die je daarin uh, in hebt. Wat dat betreft, uh, vind ik het ook fijn om dat ook in deze podcast te kunnen bespreken, omdat dat uiteindelijk ook je uh, echt laat escapen 9 to 5. Hè? Dat, ga, dat doe je niet op één vlak, dat doe je op meerdere vlakken. En, ja. Uh, ja, nee, en, en, dat, en cool ik, ook dat het gewaardeerd is.
0: Ik, ik merk het ook bij, bij jullie, bij alle kijkers, dat jullie hier niet alleen maar voor het snelle geld erin zitten en snel rijk worden, maar... Dat jullie, natuurlijk, we investeren om er rijker van te worden... maar we willen ook samen de wereld mooier achterlaten. Dus, en dat, dat merk ik echt aan de Escape 9 to 5 uh, community. En laten we eerlijk zien... Zijn. Wat, wat hebben we toch met z'n allen eigenlijk ook een, een prachtig jaar gehad in 2023. Hè? Bitcoin begon op een prijs van nou, zo rond die 16.000 uh, dollar. We hebben gisteren de 42.000 uh, dollar aangetikt. Ja, dat is al een rendement van 154 uh, uh, procent. En dat is natuurlijk, ja, uh, ja als jij de Escape 925 podcast volgt of je bent zelfs lid van, van Brede Horizon, dan weet ik zeker dat je hiervan uh, geprofiteerd gewoon hebt. En we, we kregen trouwens ook een, een mailtje gisteren uh, van, uh, van Claudine. Oh, dit is iets anders, dat is een grapje wat ik later wil, <lacht> uh, uh, wil doen. Uh, maar uh, we kregen een berichtje van, uh, van uh, Claudine. En uh, zij zei ook van, uh, ja, wat een stijging hè. Ik ben echt onwijs blij dat ik ben aangesloten bij, uh, bij Brede Horizon. Dank voor het delen van jullie uh, kennis. Nou, leuk Claudine dat je dat ook even liet weten via de, uh, via de chat. Uh, maar ja, dit, dit is waarom we deze podcast ook met jullie uh, maken. Want er is zoveel bullshit op het internet te vinden. Er is zoveel bullshit bij de mainstream media... Te, uh, te vinden en ja we willen gewoon jullie met, met feiten laten zien dat we er doorheen kunnen prikken en dat jij uh, veel betere beslissingen kunt maken als, uh, als investeerder. Dus uh, ja. dank jullie wel, dat wilde ik even zeggen. Dank jullie wel dat jullie uh, kijken naar deze podcast, dat jullie het liken en reageren. En Mark, ik wil jou ook uh, even bedanken gewoon, uh, dit is onze laatste podcast van 2023, maar uh, ik heb genoten van je Mark en van al je economische wijsheden die je aan ons hebt kunnen uitleggen in Jip en Janneke taal. Ik had gewild dat jij mijn economieleraar uh, was. Dan uh, <laughs> had ik al vroegtijdig he hele andere keuzes gemaakt. Met, met, met wie mij ook. Wie, wie had gewild dat Mark onze economieleraar uh, was uh, geworden? Dan was het toch veel leuker geweest uh, om daarnaar te, te luisteren. En hadden we ja. er veel meer van kunnen, van kunnen profiteren. Ja, Paul zegt ook. Dankjewel, ja, je wel, ja. Dus... Uh, en, en Mark, naast dat heb ik ook genoten van jou dat ik, uh, nou ja, hier, hè, ik heb hem uh, kunnen zien. Dat jij ook <laughs> gewoon de podcast in je zwembroek hebt uh, heb gemaakt. En uh, dat is wel, uh, nou vind ik ook leuk dat we ook gewoon lekker lol kunnen hebben. Kijk hier, een kijkje achter de schermen. Uh, vandaag heb ik ook weer deze zwembroek aan hoor. En uh, zo worden vaak de podcasten voor jullie uh, gemaakt. Uh, weet dat we er gewoon heel onwijs veel plezier ook achter de schermen mee hebben om dit uh, uh, te maken. We nemen onszelf niet te serieus. We nemen alles niet te serieus, maar tegelijkertijd proberen we wel echt uh, van waarde voor jullie te, te zijn. Ik hoop dat jullie dit echt oprecht ook zo, uh, zo ervaren. En, uh, en gewoon met plezier naar, uh, naar kijken.
1: Ja. Cool. Cool, dankjewel Stijn. En, uh, mooi ook uh, om even uh, inderdaad een achtergrond uh, te geven. Want het is inderdaad zo. We hebben echt onwijs veel lol met het maken van deze podcast. Uh, Stijn zegt het al. Uh, we uh, zitten vaak in uh, korte voorbesprekingen hebben we. Uh, Stijn doet het meeste voorbereidende werk. Uh, en, en dat waardeer ik weer enorm aan, aan hem. Met name een stukje social proof maken zeg maar, van, de, van de podcast. Aan de hand van uh, Twitter berichten. Aan de hand van artikelen die hij bij elkaar zoekt. Vaak hebben we... Ergens in de week na het opnemen van de podcast hebben we dan even via Signal contact met elkaar van hé, wat zullen we volgende week doen? Zijn er nog leuke onderwerpen? En, uh, en, uh, en vervolgens duik jij er weer in om dat, uh, om dat voor te bereiden. En voor mij is dat heel fijn. Want voor mij werkt het het beste als ik gewoon alleen maar hoef op te komen dagen. Uh, want uh, ik krijg toch het meeste wel mee. En ik uh, kan altijd dan weer mijn waarde op die manier eraan uh, toevoegen. En ik, ik zeg altijd wel eens uh, thuis, zeg ik ook als gek gekscherend. Van ja jongens, ik heb een, een of ander lijntje naar boven. En zo gauw je mijn koptelefoon opzet en voor een microfoon zet, dan ga ik vanzelf praten. En dan, dan komt het vanzelf wel, uh, wel binnen. <lacht> Uh, en dan, dan weet ja. ik soms ook niet waar alle informatie vandaan komt. Maar dat heb ik dan kennelijk toch ergens gehoord, gelezen of wat dan ook. Uh, ja. uh, maar goed.
0: Uh, ja, ja, lekker hoor, zo'n lijntje. Die zou ik ook wel willen hebben. Voor mij is het net iets meer voor ja, ja. voorbereiding, maar dat is, ook, uh, dat is ook leuk. Een mooie mix. Goed. Laten we lekker, uh, lekker starten, Mark. Uh, ik moet wel zeggen dat afgelopen jaar de, de mainstream media heeft ons ook wel lekker geholpen. Hoor. Heeft ook wel heerlijke onderwerpen aangedragen waar we het eens over konden hebben. Zo heb ik in 2023 ook een, uh, een nieuwe indicator uh, ontdekt, Mark. Waardoor we beter kunnen bepalen wat, uh, wat de bodem nou is voor, uh, voor bitcoin. En wat is die, uh, die indicator? De, de, de contra-indicator zou, uh, zou ik hem graag willen gaan... Uh, Gaan noemen, maar dit is bijvoorbeeld een artikel van de ECB van de Europese Centrale Bank, en die is geplaatst op 30 november 2022, waarin zij zeggen: uh, Bitcoin's last stand, Bitcoin's laatste adem, waarin ze beargumenteren dat uh, ja, het echt over is met uh, met Bitcoin. En nu met uh, ja, terugwerkende kracht kunnen we toch zeggen... dat zij dat uh, heel goed doorhadden, inderdaad. Uh, want uh, kijk, hier hebben zij het gezegd, 30 november uh, 2022... En uh, Bitcoin was rond de prijs van, uh, van 16.000. Dat was eigenlijk dat Bitcoin de, de bodem aan het vormen was. Uh, uh, <laughs> hè? Dus uh, daar hebben ze dan goed voor uh, gestudeerd bij de ECB. Uh, wat heeft Bitcoin daarna gedaan? Nou, gestegen naar bijna 42.000 dollar. Een 150 uh, procent. Dus ik denk dat we deze toch moeten opnemen, Mark. Als uh, contra-indicator dat we de, de ECB-blog uh, bijhouden. Uh, geeft ons uh, interessante informatie natuurlijk.
1: Absoluut, en dat is ook wat we een beetje weten. Hè. Ik, ik zit natuurlijk al wat langer in de, in, de, in de investeringsmarkt. Sinds 1999 investeer ik al naar uiteenlopende markten. Maar wat ik al heel vroeg geleerd heb, is inderdaad dat je, de, uh, dat je het nieuws, en vooral de politiek, hè, waar, uh, waar dit natuurlijk onder valt, uh, dat je die heel goed kunt nemen als contra-indicator. Dus precies wat zij schrijven, dan moet je eigenlijk precies het tegenovergestelde gaan doen. En ja, dat uh, ECB in dit geval, dat haar fijn in de week waarop, Bitcoin zijn laagste punt bereikt heeft gelanceerd. Ja, dat geeft alleen maar aan hoe zuiver eigenlijk die contra-indicator is. Dus ja, wat dat betreft heeft het toch zin om het nieuws te volgen. Alleen moet je dan ja, andersom denken. He, dus, en dat is denk ik ook goed om te weten. Weet je, er gaat op een moment komen dat uh, op een gegeven moment er iedere dag uh, in de krant staat dat Bitcoin een nieuwe all-time high maakt en dat het uh, naar een miljoen gaat en weet ik wat allemaal. En ze zouden daar gelijk in kunnen hebben, alleen dat wil niet zeggen dat dat dan op de korte termijn gaat gebeuren. En meestal als dat soort artikelen gebruikt gaan worden, heb je ook weer een goede contra-indicator dat je denkt, nou, misschien moet ik vandaag maar eens gaan verkopen. Ja. En uh, ook dat is in het verleden altijd een hele goede wijsheid geweest om op dat soort momenten je, ja, je exit-strategie uh, te gaan uh, bepalen.
0: Ja, dus als we Bitcoin op de NOS-website zien, dan uh, nou, met uh, zulke informatie, dan uh, moeten we eens gaan kijken of we gaan, uh, gaan verkopen inderdaad. In ieder geval... Precies. We hebben de argumenten in de podcast, podcast 29, hebben het hun argumenten eens doorgenomen. Zij hadden een zestal argumenten waarom Bitcoin met zijn laatste adem bezig was. Uh, van die dingen als Bitcoin wordt zelden gebruikt voor legale transacties. Nou, jullie weten wel beter. Het is traag en duur. Jullie weten wel beter. Uh, maar bit, ze zeiden ook, bitcoin is niet geschikt als een, uh, als een investering. Nou ja, ik zou dat niet zeggen tegen de mensen van Escape 9 to 5 en Brede Horizon. Want die uh, hebben 150% in 12 maanden kunnen, kunnen maken. Um, uh, de, maar ook als je gaat kijken op, op een wat langere tijdsbestek. Uh, uh, kijk naar Bitcoin. Hè. Als je gaat beginnen uh, juli 2016 en je neemt dan uh, twee, twee halvings, neem je er ook, ook mee, twee, twee, twee cycli. Ja, dan zie je eigenlijk dat alles ten opzichte van, van, van Bitcoin is, ja, is weggeïnflateerd. Is eigenlijk niks meer waard. Hè. De SP 500 is nog maar 4% van over, van het vastgoed 2% over. En Mark, dit is, dit is uitgerekend over zes jaar, uh, juli, tot en met juli uh, 2023. En toen was de bitcoinprijs slechts 30.000 dollar. En we hmm. zitten nu op 42.000 dollar. Dus het is, er is nog een hap uitgegaan waarin eigenlijk alles ten opzichte van bitcoin ja, uh, weg inflateert. Hoe, hoe, hoe komt dat en, en blijft dat zo doorgaan,
1: denk je? Nou, allereerst, ik ben er persoonlijk ben ik heel blij met dit soort staatjes. Omdat dat bevestigd heeft zeg maar, dat de persoonlijke keuzes ten aanzien van investeringen eh, die ik in het verleden gedaan heb. Dat, dat dat dus altijd een goede keuze is geweest. Hè, je weet, ik heb dat ook, we hebben het ook regelmatig tijdens de podcast over gehad. Ik heb uh, de afgelopen jaren altijd al mijn vastgoed zeg maar, verkocht. Stap voor stap, om ja. iedere keer meer naar de cryptomarkt te gaan brengen. En dit is de reden daarvan. Hè? En, en, en veel mensen zeggen, ja, maar het vastgoed is in die tijd hard gestegen. Ja, maar niet zo. ...zo hard als dat de cryptomarkt, zoals Bitcoin in dit geval, is, uh, is gestegen. En daarom is het, denk ik, een goede uh, beslissing uh, genomen. Nou was jouw vraag van... Uh, wat was jouw vraag?
0: Nou gaat dit ook zo blijven? En kijk, ik, ik zoom natuurlijk nu... Ah, ja. Kijk, we kunnen 12 maanden van, van 12 maanden tot nu... ...kun je zeggen, Bitcoin heeft 150% gedaan. We kunnen kijken van zes jaar geleden tot nu... Bitcoin heeft het onwijs goed gedaan. Ik kan natuurlijk ook een tijdsbestek nemen van november 2021, de top van Bitcoin tot nu. Ja, dan sta je onder water. En ik weet dat dat ook bij mensen nog is. Hè. Dus het is, het is natuurlijk een beetje cherrypicking. Alleen, ik, ik denk dat toch, uh, eigenlijk is het voor mij, is het toch hele simpele wiskunde. Uiteindelijk gaat het toch om, wat is het schaarste op deze wereld? En we ja. weten met z'n allen dat bitcoin uiteindelijk er maar 21 miljoen bitcoins uh, zullen zijn. Ga je kijken naar vastgoed, er kan bijgebouwd worden. Ga je kijken naar goud, er kan goud gemijnd worden. Um, ja, aandelen kunnen eigenlijk ook gecreëerd worden. Um, en, en, en zo zeg maar, het, is, het, is, het zal nooit schaarser zijn dan bitcoin. En, en dat is waarom ik ook... Uh, een nou, van de dingen waarom ik zo fan ben van, van bitcoin, naast dat het decentraal is en dat het niet, de macht niet is bij één persoon, maar bij heel de ja. community. Um, ja. ja, denk ik dat bitcoin op lange termijn altijd de overhand zou houden en dat mensen gaan, steeds meer mensen gaan inzien
1: hoe schaars het is en hoe waardevast het is ten opzichte van alles. Ja, en dat heeft niet alleen daarmee te maken. Hè, maar dat heeft ook inderdaad met de kwaliteit van het Bitcoin-netwerk te maken. Daarmee bedoel ik de, de, dat het echt decentraal is. Niemand en iedereen is er tegelijkertijd eigenaar van. Want er zijn bijvoorbeeld protocollen, uh, ook in de crypto, vooral in de cryptomarkt te vinden, die zijn schaarser dan Bitcoin. Hè, dus die hebben bijvoorbeeld al uh, dat al hun, uh, Bitcoins, of al hun coins gemined zijn. Uh, of uh, zoals Ethereum en uh, Binance, die verbranden een hoop uh, coins. Die, die zijn zelfs deflationair. Alleen die systemen die zijn veel gecentraliseerder, die hebben een voordeur, veelal. Uh, dus die zijn veel makkelijker, zijn die, uh, 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 vallen die onder de invloed van politiek en van uh, machtige, machtige mensen. En uh, Bitcoin heeft dat niet. En ik denk dat, dat die combinatie dat dat er eigenlijk voor zorgt dat je echt kunt zeggen: van ja, Bitcoin is goud uh, of beter dan goud eigenlijk. Zeker in deze technologische wereld, en het
0: is ook geen kleine speler meer. Dat is denk ik ook het grote verschil. Er zit nu, het heeft nu zoveel voet aan de grond. En er is zoveel adoptie. Er zit zoveel geld al in. En vanuit verschillende mensen, ook en personen en bedrijven, dat het is geen beginner meer. Het doet nu echt mee als een asset-klasse. En, uh, en, en dat geeft alleen ja, en, en maar nog is, meer, en, nog meer zekerheid.
1: Ja, en dat is goed dat je dat noemt, want er zijn heel veel mensen die nog steeds denken van ja, maar eh, wat als dit gebeurt of wat als dat gebeurt? Weet je, iedere ieder scenario wat je kunt bedenken, dat had kunnen gebeuren, maar wel in 2013. Of misschien nog 2014. Maar daarna eigenlijk al niet meer. En hoe verder we in de tijd zijn, en we zitten nu uh, tien jaar verder dan dat mo moment uh, dat het mogelijk uh, was, uh, was geweest om bitcoin te killen, eigenlijk. Um, uh, die, die technologische ontwikkeling is zo hard verder gegaan, dat netwerk is zo veel krachtig geworden. De hash rate de rekenkracht die er nodig is om een bitcoin te minen, is zo extreem toegenomen. Het is gewoon niet meer mogelijk om daar op dit moment. Um, uh, op, uh, ...op in te gaan breken. Zeker niet omdat bitcoin het netwerk zich automatisch aanpast aan, aan, aan het vragend aanbod. Dus hoe meer miners er zijn, hoe, meer, uh, hoe, hoe hoger de rekenkracht wordt. Hoe hoger de uh, rekenkracht wordt die de miners in hun bezit hebben gezamenlijk... ...hoe hoger de hashrate wordt. Dus zelfs als je een, een supercomputer daarop aan gaat sluiten... Uh, ...het netwerk... Uh, past zich daar automatisch op aan en zal dus de rekenkracht die ervoor nodig is, dus de moeilijkheid van de wiskundige formule die opgelost moet worden uh, en, en die ervoor zorgt dat er stabiliteit zeg maar in dat netwerk is, die wordt evenredig veel moeilijker. Um, en, en dus het, het zit en, en, en dan, en da, da, daar ben ik heel enorm fan van, dan met de simpelheid waarop het systeem is opgebouwd, weet je, niet... 100 A4'tjes vol met uh, geschreven teksten... van hoe dat, uh, hoe dat systeem moet draaien. Nee, gewoon uh, één A4'tje. En daarop kun je alles lezen. Daarop kun je het hele, hele Bitcoin-netwerk lezen. Ja, en de code uh, simpelheid, is, dat is de kracht.
0: De code is open source. Iedereen kan de code inzien... Um, ja. en, en, en de onafhankelijkheid die we met z'n allen hebben. doordat je een eigen Bitcoin-noot kan draaien. en, en daarmee hetzelfde uh, de, de akkoord geeft. op wat de spelregels uh, uh, zijn. Ja. En om heel even ben te laten zien. Uh, ja. Ik ben wel
1: benieuwd. Sorry, ik ben wel benieuwd. Misschien wil iedereen dat in de chat uh, achterlaten. van even een, 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 een ja voor. als jij ook een noot hebt draaien. of een nee als jij een noot hebt draaien. Ik ben wel even benieuwd of dat je het even onder de video uh, laat. Uh, want ik heb namelijk het idee dat. Uh, we ook een, daar een dieptepunt in hebben gehad. Zeg maar, van het aantal noods wat er wereldwijd draait. Maar dat dat weer aan het toenemen uh, is. Uh, dus ik ben ook even benieuwd hoe dat. Uh voor iedereen in, uh, die daar nu live bij is of uh, in de vertraging aan het kijken is. Dus laat dat heel even weten.
0: Ja, en ik kan het wel, uh, ik google het eventjes uh, meteen. Maar uh, we, we zitten nu op 17.000 notes. En ik weet dat we vorig jaar zaten op 14.000 notes. Dus, dus wereldwijd, ja. he, dit, dit zijn 17.000 uh, notes, Bitcoin knooppunten. Die met elkaar hebben afgesproken wat de Bitcoin spelregels zijn. Nou, een van die spelregels is, er zullen er maar 21 miljoen uh, zijn. En je ziet dat is dus wereldwijd. Dit noemen ze decentraal. Het is wereldwijd. Je kunt wel één. De overheid kan wel één nood uit het systeem wegknippen. Maar ja, er hebben er nog 17.371 een backup van het bitcoin-netwerk. Dus het draait gewoon door. Dus de, de, overheid, de overheden kunnen nooit 17.000 notes uh, weg, uh, wegknippen en het daarmee platleggen, omdat ze ook simpelweg, je ziet ook dat 11.000 noods is niet bekend waar ze staan. Je kunt het ook anoniem nee. draaien. Dus, dus ze kunnen het al niet meer vinden. Ze kunnen het op die manier ook al niet meer uh, killen. En Um, ja dit dit is ook weer laat ook weer zien dat bitcoin netwerk is is levendiger dan dan ooit en en de ecb zat er met hun artikel dus echt duidelijk uh, duidelijk uh, naast ik zie bij ons in de chat dat dat eigenlijk niemand het draait mark zo'n bitcoin noot en nou nee uh, uh, dat dat wel interesse
1: nog, in zie ik ook ja
0: nog werk aan de aan de winkel zou ik uh, zou ik zeggen hiervoor ja, wat wat ik zelf heb geleerd mark is, ik, ik, ik dacht altijd van, hey, we hebben het wel eens over de bitcoin standaard. Hè? En dat, dat overheden en landen eigenlijk op een bitcoin standaard over zouden moeten, zeg maar, dat wij dat ook het liefste uh, hebben, dat landen dat gaan doen, want het is veel eerlijker dan het, dan het Fiat geld. En het ja. inzicht dat ik door deze podcast heb gehad door het zelf gewoon te maken, is dat, dat je kunt nu in je eigen leven als privépersoon eigenlijk al leven op die bitcoin standaard. Want als jij dat de afgelopen periode had ge gedaan, dan had jij gezien, dat als jij alles gewoon in Bitcoin had gehad en met Bitcoin was gaan betalen, had je gezien dat jou jouw winkelwagentje steeds vol kwam te, te liggen. Terwijl als je het ja. met de euro blijft betalen of met de dollar, was dat winkelwagentje steeds uh, minder vol uh, geraakt. En dat is denk ik ook iets om goed om te, be te beseffen. Natuurlijk, Bitcoin heeft zijn cyclussen en we gaan omhoog en omlaag en straks hebben we een altum high. en dan gaan we weer, uh, daalt het weer 50% of 70%. Weet je, dat, dat is iets waar je rekening mee moet houden. Maar als je één cyclus hebt doorlopen van ongeveer vier jaar, ja, dan, dan sta je eigenlijk bijna altijd wel in de, in de winst. En dan, dan zie je dus dat jouw winkelwagentje, dat je er steeds meer uh, in kunt, uh, kunt stoppen. Terwijl. Ja. Met de euro en de dollar hebben we afgelopen jaar gemerkt met de inflatie... Uh, ja, hoeveel meer je nou moet gaan betalen voor datzelfde winkelwagentje. Dus mijn inzicht is van... Hey, je, je hoeft niet te wachten tot landen het gaan adopteren. Je moet het zelf adopteren. En dan heb je al een bitcoin-standaard in jouw leven. En we hebben al laten zien dat, dat al de rest als vastgoed en zo... gewoon, gewoon weginflateert ten opzichte van bitcoin.
1: Ja, ja, ja. En tegelijkertijd hè, wel over dat vastgoed ook... Uh, denk ik wel dat het altijd fijn is om het dak boven je hoofd te hebben. Hè? Ja. Je kunt heel veel bitcoins hebben, maar als je op straat leeft, dan, is je, nou, dan heb je niet een heel fijn leven. Althans, dat uh, is mijn aanname. Um, uh, hè, dus, daar kun, daar, dus dat is, is goed om over na te denken. Is jouw perspectief uh, aanneem...
0: op, uh, op vastgoed en bitcoin is dat veranderd afgelopen jaren, uh, Mark? Ben je er anders over uh, gaan ik, nadenken?
1: Uh, 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 ja en nee. Ik denk wel uh, uh, ten aanzien van... Ehm, uh, uh, ik verwacht dat vastgoed langer blijft stijgen dan dat ik oorspronkelijk gedacht had. Uh, dus ik denk dat dat uh, de komende komend jaar, de komende twee jaar, misschien ook nog wel uh, verder blijft uh, stijgen. Verder kan ik eerlijk gezegd niet vooruitkijken. Het is gewoon te onrustig in de wereld. Ehm, um, maar, uh, dus het stijgt langer dan ik, dan ik had gedacht. En uh, mijn eerste uh, uh, grotere vastgoedproject wat ik verkocht heb, was in 2018. Ehm, uh, dus, uh, dus dat. Dus ik was er. Ik was er heel vroeg bij, zeg maar, in die verkoop daarvan. Uh, Evengoed, omdat het 2018 was en we en, en, en het einde van de bear market uh, toen uh, zaten, heb ik toen bitcoin heel goedkoop uh, kunnen aankopen. Dus voor mij heeft dat altijd nog wel veel, uh, veel opgeleverd. Maar het inzicht is me wel geweest van ja, uh, markten kunnen onredelijk lang stijgen. En, en dat wist ik eigenlijk al wel. Uh, maar dit is voor mij weer een nieuwe herinnering, want ik heb het eerder in bepaalde markten gezien, dat ik dacht van ja, dat gaat niet meer. Ook in de cryptomarkt overigens al, ik weet nog goed, november 2017, de Bitcoin stond op 10.000 dollar en ik dacht ja, dit is te gek zeg maar. Waar het, het kwam toen van 200 dollar, 250 dollar kwam het, kwam het vandaan. Uh, ik heb toen zelf geïnvesteerd op 625 dollar uit mijn hoofd. Uh, dus daar kwam het vandaan, stond toen 10.000 dollar en ik dacht ja, dit gaat niet meer. Dit, dit gaat te ver. En ik dacht dat het de top zou zijn, 10.000 dollar, ook omdat het op psychologische grens is. En toen steeg hij gewoon nog vrolijk even die weken daarna door naar 20.000 dollar. Dus markten kunnen echt onredelijk lang door blijven gaan. Ik denk dat dat weer een goede learning is. Mijn lange termijnvisie is niet veranderd. Um, en die is ook altijd geweest van... ik denk dat het goed is om een dak boven je hoofd te hebben. Dus een, een, een fijne thuis te hebben. Uh, dat ook het liefste vrij van uh, financiering te hebben... zodat je ook echt eigenaar daarvan bent. Zodat ook niemand ooit om wat voor omstandigheid... dan ook tegen jou kan zeggen... dat je in ieder geval om financiële redenen je huis moet, uh, moet inleveren. Want dan pas dan is het van jou. Uh, maar ten aanzien van investeringen... ja, nee. Uh, vorig jaar was ik nog een aandeleninvesteerder... Uh, dit jaar heb ik dat uh, heel zwaar teruggebracht. Er zijn nog een paar aandelen die ik heb in de technologie sector, maar voor de rest uh, vrijwel niet. Um, dus, uh, dus ja, het, het, het verandert denk ik altijd een klein beetje, maar mijn lange termijnvisie blijft hetzelfde.
0: Maar voor jou is het eigenlijk alleen, zou, nu heb je helemaal geen vastgoed zelf dan. Uh, nee. Je wil een stukje vastgoed dan wel kopen in de toekomst om zelf in te wonen. Zou je het ook willen kopen ja. om nog te verhuren?
1: Uh, op dit moment niet. Misschien wel, maar op dit moment niet. Nee, nee. Ik, te, tegelijkertijd, dat komt, heeft er ook mee te maken. Uh, uh, met het, je moet een businessmodel bouwen om je verhuur, zeg maar. He, dus, uh, dus als je het. Um, uh, en, en, kijk, jullie hebben bijvoorbeeld een heel mooi businessmodel in Malaga. Uh, waarbij je het tijdelijk verhuurt. Waardoor je relatief hoge tarieven kunt uh, vragen. Natuurlijk ook continu het risico hebt dat het leeg staat... Hè, en dat het dus geld kost op het moment dat je er niet zelf in uh, zit. Dus dat is een risico. Maar dat is een te calculeren risico. En als je het technisch en organisatorisch... Uh, en marketingtechnisch helemaal goed hebt ingericht... ja dan, dan is die leegstand is wel te overzien... behalve in extreme omstandigheden... zoals je in 2020 toen gezien hebt. Um, uh, dus ik, ik denk als zo'n businessmodel staat... zou ik het niet wegdoen. Maar om zo'n businessmodel op te tuigen... Ja, zou ik zelf nu geen, 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 uh, geen aandacht te willen besteden. De, verhuur, uh, de permanente verhuur, dus dat je voor de lange termijn gaat verhuren. Ik denk dat dat wel een interessante markt blijft. Het is natuurlijk vooral in Nederland wel een beetje spannend hoe de politiek daarmee omgaat. Uh, nou zijn er, is dat best wel extreem gekozen, zeg maar, door, uh, door de Nederlanders. Dus uh, de vraag is überhaupt wat er overeind blijft staan van alle plannen die er, uh, die er waren. Uh, wetgeving. Uh, maar Um, zie jij mij nog?
0: Ja, ik zie nog wel.
1: Oké, okay. um, maar um, uh, dus ik zou, ik, zou dat, ik zou dat afwachten. Ben je een durf-investeerder, dan is dit misschien juist wel het moment om te investeren in vastgoed. Juist omdat er uh, heel veel vastgoedondernemers zich teruggetrokken hebben van de markt, juist door die onzekerheid. En ja, weet je, er is, een, een, er is evengoed nog steeds een grote kans dat al die regels niet doorgaan. Uh, en dat, of dat het in ieder geval wel uh, mee gaat vallen. Ja, en dan kun je nu opeens wel hele interessante vastgoedprojecten kopen. Uh, die je straks niet meer kunt krijgen. Dus steeds gewoon met je visie te maken. Maar voor mij persoonlijk, nee, ik investeer het liever in, uh, in, in bitcoin vooral en in de cryptomarkt. Maar dat heeft ook met de liquiditeit te maken. Iedere dag, als ik ochtends wakker word en ik zeg om wat voor reden ook. Ja, nee, ik doe het niet meer. Ik stap uit de cryptomarkt. Dan heb ik in principe... Aan het einde van de ochtend heb ik al mijn crypto's verkocht. Ja. En dan heb ik het geld weer liquide. En met vastgoed... Zeker als je investeert in echt, echt harde stenen... Ja, daar ben je niet zomaar vanaf. Je, hè, je moet een makelaar vinden. Je moet een koper vinden. Je moet vervolgens de financiering afwachten. Uh, ik zie het nu met het huis van mijn ouders... Wat wij uh, verkocht uh, hebben. Uh, ja, dat is dan... Uh, op papier is dat, uh, weet ik veel... Een week of vier uh, geleden verkocht. Um, maar goed, voordat... Voordat het echt verkocht is, uh, uh, wordt het ergens pas halverwege februari volgend jaar. Ja. Uh, dus. Uh, nee, dus ja. ja.
0: En, en, kijk, dan wij... Kijk, jij Nou, voor mij is het echt gewijzigd. Wij hebben natuurlijk de podcast nummer 32 hebben gemaakt. En ga die echt een keer terugkijken. Maar 18 redenen waarom beter te investeren in Bitcoin dan in, uh, in vastgoed. Ja. Um, ja, dat heeft mij wel echt aan het denken gezet. Ik, ik was voorheen, zat ik in Bitcoin om uiteindelijk uh, vastgoed te, te kopen. Dat ga ik nog steeds doen, maar wel veel minder vastgoed. Eh, waarin ik eerst misschien dacht van nou ik wil, uh, wil, wil, wil tien uh, appartementen of iets, uh, iets kopen, zullen het er nu nog maar, maar vijf zijn. Dus voor mij is eigenlijk vastgoed uh, voor de verhuur nog steeds interessant omdat je daarmee een cashflow kunt hebben die ja. een een huis levert dat op onafhankelijk vanaf jou. Hè, kan dat ook runnen? Een huis heeft ja. een houdbaarheidsdatum van wellicht 100 jaar, dus het kan een hele leven meegaan en zo. En dan dan dekt het je, geeft het een cashflow en dekt het daarmee al je lifestyle. Maar dan is het ook genoeg zeg maar. En, en voorheen zag ik het misschien ook nog wel als een investering, of dat ik het aan mijn kinderen zou willen, willen, willen geven. En dan denk ik van ja, nee, dan is Bitcoin veel interessanter. Dat is echt voor mij het digitale vastgoed geworden, wat, wat onverwoestbaar is, wat geen onderhoudskosten is, uh, wat ook locatie-onafhankelijk vermogen is. En dat, dat heb ik nooit zo goed beseft. weet je Ik ben altijd van het locatie-onafhankelijk ondernemen geweest. En bitcoin ja. past daar beter in dan ooit. Want met, met het fysieke vastgoed... Ja, je, je trouwt gewoon met je omgeving. Je trouwt met de lokale overheid. En dat, dat zie je nu in Nederland. Dat zie je in andere landen. Dat, dat, dat die spelregels opeens kunnen gewijzigd kunnen worden. En als jij bitcoin hebt... Ja, prima als een land de spelregels uh, aanpast. Maar ja, dan verhuis je naar een ander land. In ieder geval, zo kijk ik ernaar. Uh, waarin de spelregels voor bitcoin wel interessant zijn voor jou. Qua, qua belastingen dan bijvoorbeeld. Ja, ja, je neemt het mee. Je stapt het vliegtuig in en, en, en je hebt het mee. En dat, dat lukt je niet zomaar met, uh, met goud. Dat lukt je niet met het fysieke vastgoed. Dus daarin heeft het weer een extra punt ten opzichte van het fysieke vast, uh, vastgoed. En, wat we ook in die podcast hebben besproken, is gewoon de, de oneindige economische dichtheid die bitcoin kan hebben. Dat je gewoon een miljard in de handpalm van in, in je handpalm kan, uh, kan, kan opslaan. Gewoon weet je. Ja, met wat anders kan dat? Ook dat kan alleen maar met, met, met bitcoin. En dus uh, ja, en je, en je ja. triggert
1: mij net nog, hè? Uh, een, een, uh, je, uh, ik weet dat er ook veel kijkers zijn die, die, uh, die het niet voor zichzelf investeren, maar voor de volgende generatie. En als je gaat kijken naar vastgoed, um, hey, jij noemde dat net bijvoorbeeld, van, uh, dat je daar eerder ook over nadacht van ja, dan geef je dat door aan de volgende generatie. Maar de vraag is, zit de volgende generatie te wachten op een uh, huis wat je hebt in dit geval in Malaga um, uh, of uh, op een andere plek op de wereld? Um, uh, het kan ook heel belastend zijn... op het moment dat jij uh, de wereld gaat verlaten... en jij laat hun dat vastgoed achter. Dan moeten ze het dus allemaal gaan uitzoeken... hoe ze dat moeten gaan verkopen... of überhaupt wat ze ermee gaan doen. Uh, überhaupt hoe jij dat deed met verhuren. Dus je moet wel de hele business case... moet je gaan overdragen. Um, en, um, en ook daarvoor denk ik weer... van ja als je het licht wil maken voor degene die achterblijft... Hè, voor de volgende generatie... voor je kinderen of kleinkinderen... Um, ja, dan is het misschien ook goed om dat ook weer in liquide assets te hebben. Dat is in ieder geval waar ik uh, met name door het overlijden van mijn ouders dit jaar wel over nagedacht had. Ik, ik moet er niet aan denken dat mijn ouders nog ergens, uh, weet ik veel, in Italië een huis hadden of zo. Dat ik uh, dat moest ja. gaan uitzoeken wat ik daarmee moest gaan doen. Uh, of of uh, laat staan op meerdere plekken. He, dus... Um, um, dus nou ja, het zijn ook gewoon, het, het, ik denk dat het allemaal te maken heeft met de fase... maar ook met je interesse die het heeft. Ik denk dat vastgoed investeren heel interessant kan zijn. Alleen het is wel echt een keuze die je ervoor moet gaan maken. Uh, en je moet er echt wel uh, dagelijks mee bezig zijn om te kunnen zorgen dat je het maximale rendement daar uh, haalt.
0: Nee, en dan kom je er weer achter. Als je je even verdiept in Bitcoin... en je komt erachter hoe Bitcoin-transacties werken... hoe je Bitcoin uh, veilig kunt opslaan door middel van je, je hardware wallet... en dan denk je, wauw, het zit echt goed in elkaar... en het is ook digitaal vastgoed. En um, nou ja... Als GroenLinks bijvoorbeeld hier in Nederland aan de macht komt... ga je 45% erfbelasting uh, betalen. Ja, dan staat je vastgoed in Nederland. Ja, hoe ga je het doorgeven aan je kinderen? Dat gaat je niet lukken. Bitcoin verhuis je met z'n allen naar een ander land... waar geen erfbelasting is... en je geeft het zo door aan je kinderen. Hè? Ja. Nou... Ik denk dat die kwartjes bij steeds meer mensen gaan, uh, gaan vallen. Met de adoptie die er al is in Bitcoin. Dus dat we nog steeds... Heel veel mensen beseffen dit niet. En jullie als kijker zijn er gewoon heel vroeg, uh, vroeg bij. Maar steeds meer mensen gaan dat wel uh, uh, beseffen. Uh, dus ja, inter interessant. Laten we nog heel even teruggaan naar dat, uh, dat ene artikel dan, Mark. Een van de andere punten die zij aandragen... was natuurlijk Bitcoin de grote uh, vervuiler... Uh, nou, daar hebben we het natuurlijk met jullie ook over gehad. Weet je, als je gaat kijken, Bitcoin ten opzichte van de bankenwereld. En je kijkt dan bijvoorbeeld naar CO2-uitstoot. Dan is uh, de bank is dat al uh, drie keer zoveel. Uh, global banking dan ten opzichte van, uh, van Bitcoin. Ook weer zoiets wat niet, uh, niet klopte. Maar wat ik nog veel interessanter uh, vind daaraan is. Dat hebben jullie wel eens eerder laten zien, dat, dat Greenpeace ging ook bitcoin aanvallen, weet je, want uh, dat zou het elektriciteitsnetwerk overbelasten en het houdt eigenlijk de groene revolutie tegen. Hè? Dat is de woorden van Greenpeace. Maar als je dan gaat kijken naar Texas en je, iemand die daar een, een, een zonnepark runt en in de, in, de, in de groene industrie zit en daar de CEO van is, die zegt van nee, bitcoin mining helpt ons juist met, uh, met opschalen. Nou, dit zijn natuurlijk allemaal woorden, maar we hebben dit jaar ook het bewijs gekregen dat het echt ook zo is. Want wat is het probleem van die zonneparken? Is dat ze, als je wil, wil je, 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 tegelijk, bij iedereen staat de zon op de tegelijkertijd aan in, in Texas. Dus hoe, hoe, dit krijgt heel veel energie. Maar als je energie opwekt, het, het moet meteen uit het systeem. Iemand moet het meteen afnemen. Maar wat als die afnemer er niet is? Ja, dan heb je een probleem te, te pakken. Want dan kun je het niet kwijt. En zeker als je verder wil opschalen, dan moet je die, die piekbelasting aankunnen. En daar komt Bitcoin in de, in de, om de hoek kijken: is dat ja, de Bitcoin-miners kun je heel makkelijk aan- en uitzetten. En als jij op een moment heel veel uh, zonne-energie hebt, maar ja, alle mensen in Texas profiteren daar al van, hebben niet meer energie nodig. en je zit met die, die, die overbelasting van het netwerk. ja, dan zet je die Bitcoin-miners kunnen, uh, kunnen alles opslurpen. Maar ook andersom. En dat was dus heel interessant wat er afgelopen jaar is gebeurd in augustus. Is dat de, uh, de overheid Texas zijn de bitcoinminers gaan betalen om de bitcoinmining uit te zetten. En hoe zat dat dan? Nou, er uh, was een periode in augustus dat het heel warm was. En dat heel veel mensen airco's aan hadden. En dat er dus voor, de, voor de, de, het huishouden was meer energie nodig was. En toen heeft dus de, 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 de Texaanse overheid heeft gezegd... van hé, we gaan de bitcoins betalen om hun mining uit, uh, uit te zetten. En hebben ze 31 miljoen daarvoor ontvangen. En dat was voor de bitcoinminers zelfs ook interessanter... om dat bedrag aan te nemen dan de bitcoins te mijnen. Ook nog eens. En, en, en dan zie je dus dat het, dat het twee kanten op, op werkt. Omdat zij zo flexibel zijn... En daardoor kunnen er veel meer zonneparken gebouwd worden. Veel meer windenergie uh, kan er uh, uh, plaatsvinden. Omdat je altijd een laatste afnemer hebt. Dat zijn de bitcoin mining. Maar tegelijkertijd ja. als de mensen het nodig hebben... Dan kun je de Bitcoin miners betalen. Want de mensen willen die energie, die betalen daarvoor. En dan, uh, dan vraag je gewoon of ze het uit willen zetten. En dat, dat lukt je niet met kernenergie. Lukt je niet met, met andere dingen. Je kunt het niet zo makkelijk en snel aan uitzetten. En die flexibiliteit, ja, dat is weer een pluspunt van het bitcoin netwerk. En verduurzaamt juist de, de wereld. En, en zagen we dus dat Greenpeace er gewoon compleet naast uh, zit.
1: Ja, ja, ik zag ook een. Uh... Iemand die ook toen zei van ja, je kriepjes maakte zich heel druk om bitcoin mining en lieten vervolgens al decennia lang heel veel andere vervuilers links liggen. En die persoon die zei toen ook van ja, weet je, als je dit, dit 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 is je hebt nu voor altijd je naam wat mij betreft geruineerd. En ik was het daarmee eens, want het is uh, het is zo duidelijk geweest dat dit politiek. Uh, um, uh, gestuurd is, uh, uh, of, of, of laat, ik het, laat ik ze het voordeel van de twijfel geven, dat ze echt niemand hebben die zich er echt in verdiept had, uh, wat ik me bijna niet kan voorstellen. He, dus, um, uh, en, en ik denk dat dat ook gewoon goed is om te beseffen, dat is een, gewoon een spelletje wat op dit moment sowieso veel over de wereld gespeeld wordt. Of er wordt, worden dingen gezegd die gewoon niet waar zijn, maar waarin ze zelf geen brononderzoek hebben gedaan. Uh, of uh, het is heel erg gestuurd vanuit een bepaalde ideologie. En dat kan vanuit de bankenwereld kan dat zijn, dat kan vanuit een politieke sector kan het zijn, vanuit de politieke partij kan dat zijn. Um, en daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat we Stijn dit soort podcasten maken, om gewoon dit boven water te krijgen en te laten zien wat is echt zo. En... Ja, natuurlijk, wij zijn helemaal Bitcoin-fans. Dus wij hebben waarschijnlijk ook ondertussen een veel te roze bril op... omdat ja. we alleen maar die kant van de wereld uh, zien. Hè, dus laat het alsjeblieft onder de video achter of in de chat... Hè, op het moment dat wij een blinde vlek hebben. Uh, maar um, uh, sterker nog, dat wil ik graag, want ik wil het daar graag over hebben. Uh, maar tot die tijd um, en tot alle gesprekken die ik daarover tot nu toe gevoerd uh, heb... inclusief een aantal dingen die ik nu ook in de, in de chat uh, zie voorbijkomen... Uh, ja, nee, het, het is inderdaad een, het, het meest eerlijke netwerk, het meest betrouwbare systeem waar je als investeerder in kunt zitten, maar waar je ook als mens in kunt zitten. En ik vind dat jij, en dat heb jij mij wel mooi geleerd Stijn, die kant ook van bitcoin dit jaar te laten zien. Je noemt het altijd zo mooi en kan het natuurlijk niet herhalen, maar je zegt iets in de trant van het is het meest eerlijke uh, humane systeem eigenlijk. Uh, wat, er, uh, wat er op de wereld bestaat, omdat het niemand uitsluit... Iedereen en, en iedereen uh, uh, de mogelijkheid heeft om daarvan uh, van de, te profiteren. En uh, dan mag je zelf zeggen hoe je nee, dat... Nee, ja, gelijke
0: behandeling voor iedereen, maar, maar bitcoin strookt gewoon met mijn morele kompas. He, dus Precies, vaak ja. heb je altijd mensen, oh, je zit in bitcoin om geld te verdienen. Ja, ook, weet je, daar ben ik heel eerlijk ja. in. Maar tegelijkertijd ook met mijn morele kompas. Weet je, dat, ja. dat is wel het probleem wat ik met aandelen had. Dacht ik van ja, ga ik in sommige bedrijven investeren? Kan ik mooi rendement meemaken? Maar sta ik niet helemaal achter? En dat heb ik nee. totaal niet met bitcoin. Het... Je mooie rendementen, ja. plus mijn morele uh, kompas. Uh, er zou heel minder oorlogen zijn. Er gaat meer liefde ontstaan, ook door middel van, uh, van bitcoin uh, adoptie. Ja, je,
1: je, je zou kunnen zeggen dat je je karma er schoon mee houdt, hè?
0: Ja. Uh, door uh, hierin te investeren. Ja, ja. en dat, dat kun je niet zeggen van het fiat uh, geld, zou ik zeggen. <laughs> <laughs> um, maar even nog even kijken. We hadden het heel even over de Bitcoin miners. Ook interessant Mark. 2023 de, de hashrate enorm gegroeid uh, daarin. Het maakt het uh, netwerk ook weer, uh, weer veiliger. Uh, wat weten de, mi de miners uh, meer dan ons? Uh, zeg maar? Omdat uh, de Bitcoin prijs was eigenlijk in het begin nog niet heel zo sterk gestegen... terwijl je al wel de hash rate zag uh, stijgen. Dus de miners waren bereid om er meer energie in te stoppen... de hogere kosten te maken... terwijl de prijs van bitcoin stijgde nog niet. En wat we jullie ook hebben laten zien... is dat BlackRock zit gewoon in vier van de vijf grootste bitcoin bitcoinminers. Dus zij zijn zich al aan het voorsorteren op, op, op bitcoin... Um, en, en hebben gewoon al flink uh, posities genomen in de, de bitcoin-miners. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe kijk jij daarna, Mark? Van weten de miners meer dan ons over, de,
1: ja, over waar de prijs van bitcoin naartoe gaat? Uh, nou, dat, ik denk dat ze dat sowieso wel weten. Alleen, uh, uh, want, want anders word je geen miner. Het is niet heel makkelijk om, om een grote mininginstallatie uh, uh, op te bouwen. Dat vraagt best wel wat uh, or, uh, organisatie en, en uh, investering ook. Um, uh, maar miners die hebben wel iets wat uh, uniek is. Als je eigenlijk een beetje in 2018, 2019 ging kijken. Ja, toen zat bitcoin, een hele cryptomarkt zat in de criminele hoek. Hè? Zo werd er altijd over gesproken. En dat was ook wat er, wat er over het algemeen ook heerste. Um, dan moet je je voorstellen dat jij een bedrijf wil starten. Dat je een miner bent. En dat je zegt van nou, ik, uh, ik, ik wil geld uh, bij een bank gaan lenen om een mining installatie te gaan uh, uh, te gaan starten of een bepaalde energieinstallatie te gaan starten zodat ik mijn eigen energie heb om te gaan minen of nou ja, wat dan ook. Weet je, je hebt kapitaal nodig om uh, uh, investeringskracht nodig om, de, om zoiets op te kunnen zetten. Uh, bij banken kon je toen die tijd kon je niet terecht. Bij particuliere investeerders kon je toen die tijd niet terecht. Hè? Uh, via het uitgeven van aandelen bijvoorbeeld. Want het werd allemaal uh, in het verdomme hoekje van criminaliteit werd het gebracht. Dus, dus uh, mensen wilden zich daar niet mee associëren. En die hele tendens die is veranderd. Eigenlijk na 2018, 2019 eigenlijk versneld. Uh, en als gevolg daarvan konden die miners konden allemaal uh, geld van de particuliere markt opeens krijgen. Konden wel beursgenoteerd gaan worden. Konden aandelen gaan uitgeven. Konden daarmee geld gaan uitgeven. En wat je nu ziet in de afgelopen jaren. Uh, is dat uh, die miners uh, gewoon zoveel cash zeg maar, op de bank hebben. Dat zij zichzelf jarenlang kunnen financieren. En wat is dan het mooie? Dan kun je continu met de nieuwste apparatuur kun je bitcoin minen. Die bitcoins hoef je niet te verkopen, wat traditioneel wel moesten, want ze moesten de bitcoins verkopen om personeelsrekening te betalen, energierekening te betalen en de investeringen te kunnen doen om, uh, snel, uh, om, omdat je, 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 je computers, je, je denkkracht, moet je heel snel vernieuwen, want anders uh, concurreer je jezelf uit de markt. Weet je, daar was allemaal cash voor nodig en dat was eerst door het verkopen van bitcoin. Tegenwoordig hoeven de meeste miners, hoeven bijna geen of dan wel helemaal geen bitcoins meer te verkopen. Dus die kijken gewoon vooruit. Die kijken een paar jaar vooruit en die zien nu een prijs van 150, misschien wel 250.000 of 500.000 dollar. Zien ze in het verschiet. Nu kunnen ze dat minen tegen misschien wel. Nou, Ik heb het laatste onderzoek wat ik gelezen heb. Sommige miners zitten nog steeds op een kostprijs van ongeveer 12.000 dollar eh, en zelfs lager per bitcoin. Ja, dus moet je even nagaan. Hè. Je, kunt dus, je moet dus 12.000 euro uitgeven om één bitcoin te minen. Maar met de huidige prijs van 42.000 dollar... maak je dus 30.000 dollar maak je winst. Super tof model. Maar in 2018... of uh, sorry, in 2000, uh, uh, vorig jaar 2022... ja, 2022... het was dan natuurlijk wel anders. Hè. Dan, had je, uh, moest je, dan moest je ook 12.000 dollar betalen... maar dan stond, de prijs stond onder de 12.000 dollar. In dit geval klopt dat niet, maar... Um, uh, je, je, je verdienmodel was uh, veel minder. Maar hun maakt dat niet uit. Ze, hebben, ze kunnen daar doorheen. Ze hebben genoeg cash hebben ze op de bank door de aandelen die ze hebben uitgegeven en het cash wat ze daardoor hebben gekregen. Dus ze kunnen gewoon wachten totdat die bitcoin hoog staat. En dan maakt het ze niet uit dat bitcoin op dat moment laag staat, want ze willen toch niet gaan verkopen voor die prijs. Ze, ze, ze minen nu om in de toekomst te gaan verkopen. En dat is eigenlijk wat je door die hash rate ziet. Dat is eigenlijk de Computerkracht, de denkkracht die enorm is toegenomen. Als gevolg daarvan, hè, vertelde ik volgens mij toen straks ook, eh, wordt de eh, rekenkundige formule van het bitcoin-netwerk wordt moeilijker gemaakt. Ja. Die zie je dus extreem gestegen, terwijl de koers nog niet steeg. Steeg, steeg die al wel? Want die miners die waren, die waren zwaar aan het investeren in nieuwe technologie om te zorgen dat zij um, meer bitcoins gaan mijnen. Maar ook omdat er de volgende bitcoin halvering alweer aankomt. Volgend jaar in uh, april uit mijn hoofd, 16 april, 15, 16 april 2024, uh, is de volgende bitcoin halvering. Dat betekent dat de uitgifte van bitcoins van ongeveer 6,25 naar 3,125 uh, gaat per gemeinde blok. Nou, als ik je net vertelde dat, dat je dus op dit moment... Een, bijvoorbeeld een bitcoin kunt mijnen voor 12.000 dollar... betekent dat straks dat je één bitcoin kunt mijnen... voor 24.000 dollar als je niet gezorgd hebt... Dat je beter in de concurrentiepositie zit. Dus ook dat is een reden waarom miners zwaar aan het investeren zijn geweest in de afgelopen jaren al. Want zij moeten voor die halvering. moeten zij eigenlijk zorgen dat zij de kostprijs van één Bitcoin. van het minen van één Bitcoin. al ver, verder hebben teruggebracht. en eigenlijk hebben gehalveerd tot de kosten die ze daarvoor hadden. Ja. In verband met de mindere bitcoins die ze gaan nee,
0: krijgen. Ja, heel simpel gezegd, je wil als mijner het liefste vandaag nog de, het blokje mijnen. Want dan krijg je een uitbetaling van 6,25 bitcoin. Doe je dat Precies. na april uh, 2024, leuk dat jij net zoveel energie inzet en dat jij het uh, 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 blokje mijnt, Maar dan krijg je nog maar 3,1 uh, uh, bitcoin. Uh, dus ja, het is... Uh, het, uh, het is fijn als je het nu kunt doen. Als je nu de, de, de energie kan opschroeven. Want dan kan je ja. nu nog veel, uh, is je beloning veel, uh, veel hoger in uh, in bitcoins. Dus uh, nou ja, ook daarin zie je dat Bitcoin gewoon een hele mooie, uh, gezonde groei heeft, uh, heeft doorgemaakt. En, en, en ook aan die poot is het ook weer een heel sterk fundament geworden. Uh, zit er een businessmodel achter wat, wat gewoon, gewoon, gewoon netjes is en eerlijk is. Uh, en waarin in ondertussen ook BlackRock gewoon ook in, gevesteerd, in, gevesteerd, in geïnvesteerd zit. Omdat zij dat ook gewoon begrijpen welke kant het op uh, gaat. Um, nog iets anders, Mark, wat we vorig jaar ook hebben besproken in podcast 34. Uh, ja, iemand beweerde dat ja, wie zegt dat er maar 21 miljoen bitcoins zijn. Hè? Misschien zijn het er uh, wel, uh, wel veel, uh, veel meer. Laten we nog heel even gaan kijken naar dat uh, stukje, naar dat clipje. Uh, Jamie Dimon van de JP Morgan Bank, hè, de grootste bank in Amerika, die had even iets te zeggen over, uh, over bitcoin.
1: Blockchain is a is a technology ledger system right. that we use to move information we've used it to do overnight repo, intraday right. repo we've used it to we're going to use it we've used it to move money right so that is a ledger that's a technology ledger type of thing that it, we think will be deployable it, but remember we've based been, remember, we've been, been talking about for 12 years too and very little has been done there's some so. tokens that, that i agree with you on but but Bitcoin's based on a distributed ledger it has call, all the characteristics of of a store of value It, I, it's immutable, it, it's scarce. Uh, it, totally untrue. It's it, 21 million. Well, yeah, really. How do you know it's going to stop at 21 million? Because it's, I mentioned it, this to it's people Satoshi. Who, everyone says that. Well, maybe it's going to get to 21 million, and Satoshi's picture is going to come up and laugh at you all <laughs> and say, no, no.
0: <laughs> maar dit is gewoon de directeur van de grootste bank in Amerika, hè? Die dit gewoon op ja. nationale televisie uh, zegt. En ja, ik kan niet anders dat hij hier gewoon heel veel shit over uh, zich heen heeft gehad. En zichzelf eigenlijk ook wel belachelijk heeft uh, gemaakt. Want wij hebben het in een podcast ook gewoon nog eventjes aan jullie laten zien. Van ja, het staat gewoon geprogrammeerd in de code: 21 uh, miljoen. Bitcoin, de, de code is open source, iedereen kan dit checken. Ja, daar staat gewoon 21 miljoen. En die, die 17.000 notes die wij hebben laten zien, die, die hebben met elkaar afgesproken. Dat is de consensus. Daar, dat, daar zijn wij het over eens. Er zullen we de 21 miljoen zijn. En denk je nu echt dat als iemand gaat voorstellen, het moeten de 41 miljoen worden, dat die 17.000 notes dat akkoord gaan geven? Natuurlijk niet. Je gaat nooit de meerderheid meekrijgen daar, daarin.
1: Nee, want dat heeft direct een aanslag op je eigen portemonnee. Net zoals in het Fiat geld. Op het moment dat je van 21 naar 42 miljoen uh, euro's zou gaan, dat betekent dat je geld halveert in waarde. Ja. Uh, dus daar gaat nooit iemand mee akkoord die, uh, die een nood heeft en die dus ook een investeerder is in het. Uh, in het, uh, dat, dat is alleen ja. in het
0: via denken gaan mensen daarmee uh, ja. akkoord. Want 8 miljard mensen gaan akkoord met de, de, de gelden bij printerijen uh, eigenlijk. Hè? En uh, protesteren ja. daar eigenlijk heel weinig op. Maar als dat in het bitcoin netwerk zou gebeuren, dan, dan, dan zouden enorme protesten zijn. En, het zal ook gewoon niet gaan plaatsvinden. Dat, dat gaat gewoon... Het kan niet. Het gaat, het gaat het het niet Jij ik ga er
1: al niet mee akkoord, dus nee. dan kan het dat niet gewoon.
0: Meer. Nee, dan, dan, <laughs> dan krijg je een separaat bitcoin netwerk. Nou, ga maar de adoptie daarvoor winnen. Daar ga je nooit adoptie voor, ja, voor en... krijgen.
1: En het fijne is, we hebben ook in het verleden, hebben we natuurlijk in de korte geschiedenis van Bitcoin, hebben we dit ook al meegemaakt. Hè? Dat, er, uh, dat, er, uh, dat er groepen Bitcoiners waren die er anders over nadachten. Hè? Dus ze zijn bijvoorbeeld, uh, een Bitcoin blok is bijvoorbeeld 1 B. Ze wilden dat naar 8 B brengen. Nou prima, ze hebben een kopie gemaakt van het Bitcoin netwerk. Dat is Bitcoin Cash is dat uh, geworden. Uh, daar hebben ze blokken gemind uh, van, van 8 MB. Um, alleen, dat netwerk is, uh, nou, is er nog steeds wel, maar is nog steeds niet het Bitcoin-netwerk. Op het moment dat je aan Bitcoin denkt, denk je niet aan Bitcoin Cash, maar dan denk je alleen aan Bitcoin. Het meest betrouwbare wat erop zit. Uh, je hebt uh, andere systemen waarbij ze inderdaad meerdere coins gingen uitgeven. Die netwerken zijn er niet eens meer. Nee, die, zijn, die hebben het niet eens twee jaar gered en toen uh, was er al niemand meer geïnteresseerd in. Er werd ook niks op geprogrammeerd. Uh, dus we hebben ook al wel in de... In de geschiedenis van, uh, van bitcoin hebben we dit soort dingen ook al meegemaakt. En, 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 en zijn die proefballonnetjes al gelanceerd? En dat is terecht dat die gelanceerd mogen worden. Weet je, iedereen mag natuurlijk zijn eigen ideeën hebben. En dat is ook het mooie, vind ik, aan bitcoin of crypto in zijn algemeen. Het is uh, vrijwel allemaal open source. Bitcoin is vooral open source. En dat betekent, ja, als jij denkt dat je het beter kunt, kopieer het. Je kunt het morgen kopiëren. Kun jij gewoon als kijken, nu doen. Kun je het gewoon kopiëren en dan begin je je eigen bitcoin. Ja. Uh, alleen het zal nooit behalve nooit de originele bitcoin kunnen zijn.
0: Nee, absoluut en dat is mooi dat we in de afgelopen geschiedenis ook al, uh, bitcoin best wel stresstesten heeft meegemaakt zoals als wat jij net hebt beschreven Mark maar ook we hebben een, een periode van uh, renteverhogingen meegemaakt en heeft bitcoin het eigenlijk ook best wel aardig uh, gedaan, dat was ook iets, iets nieuws weet je, uh, oorlogen die zijn ontstaan in, um, nou ja, in, in, in in Europa zelf, hoe gaat bitcoin daar dan weer mee om, dus we hebben uh, ja. Steeds meer banken die omvallen. Uh, ja. Hoe gaat Bitcoin daarmee om? Uh, fraude in het cryptowereld als FTX en zo. Hoe gaat Bitcoin daarmee om? En natuurlijk zie je op korte termijn daar reacties op en dalingen en zo. Maar het zegt telkens, het zegt niets over het Bitcoin-netwerk. Bitcoin is ja. daarin fundamenteel niets veranderd. Het zegt meer iets over de gebruikers van Bitcoin dat ze het nog niet helemaal begrijpen. Hoe het, Precies. <laughs> ja. En daar kan je als investeerder, als je goed bent ingelicht en niet alleen maar die mainstream media uh, luistert, kun je daar gewoon van profiteren. En, en, en kijk je er anders naar. Uh, laten we even naar het laatste onderwerp, waar eigenlijk ook deze podcast over gaat als, uh, als titel, Mark. Um, worden Argentinië, Colombia, Colombia en Suriname de volgende de bitcoin-landen? Uh, Daar zou ik nog heel even met je over wil, uh, willen, willen hebben. Uh, vorige keer hebben we, of twee weken terug, hebben we het ook gehad over Argentinië natuurlijk hebben een nieuwe president uh, gekozen. Een uh, libertarische uh, uh, president is dat. Die juist voor de vrije markt is en voor de burgers. En uh, hij heeft ook gezegd in zijn aankondiging... Van, uh, dat hij de centrale bank van Argentinië wil, uh, wil verbieden en wil, wil, uh, wil opdoeken. Hele grote woorden. is maar echt de vraag of dat hem überhaupt gaat lukken. Uh, ook uh, in het parlement natuurlijk. Maar goed... Uh, hij heeft toch uh, woord bij daad uh, gevormd en hij heeft een brief uitgebracht waarin hij gezegd heeft: van hey, de centrale bank van Argentinië, het is uh, niet onderhandelbaar, maar die moet, uh, moet opdoeken, die moet gesloten uh, worden. Goed, het is een intentie van hem. Hij heeft natuurlijk niet alleen de macht. Je hebt ook nog een parlement en een, nou, laten we zeggen, een eerste, tweede kamer. Ik weet niet meer hoe het werkt in Argentinië. Uh, daar moet het natuurlijk ook allemaal nog uh, doorheen. Maar. Hij voegt in die zin, hij, 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 hij zegt wel, het moet opgedoekt worden. Hij heeft wel zeker die, uh, die intentie. Um, en ik
1: denk dat dat al mooi is. Weet je? Ja. Je, 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 het, het hoeft niet te gebeuren, maar de discussie aangaan, ik denk dat dat al heel erg mooi is om dat, uh, om dat te gaan doen. En dit zal in ieder geval discussie gaan opwekken. Dat, dat lijkt me ook prachtig als ze dat in Nederland of in Europa zouden gaan doen. Laat, wat nou als we gewoon de Europese bank gaan opheffen? Wat dan? Ja. Weet je, hoe, hoe gaan we het dan regelen? Gewoon vanuit die visie. Gewoon om het eens een keer vanuit een andere hoek te gaan bekijken. Van, hé, hey, stel je voor als we de Europese bank nou opheffen. Welk financieel systeem zouden we dan creëren? En hoe zorgen we dan wel voor veiligheid? En weet je wat dan het coole is? Ik denk als dat gesprek serieus gevoerd zou worden door mensen die goed, zich goed laten informeren. Dan kom je uiteindelijk op een decentrale blockchain kom je uit. Waardoor je denkt, hé, hey, maar dat is eigenlijk heel makkelijk. We kunnen die decentrale banken opheffen. Die centrale want... banken, ja. Er is al een of een centrale bank, want er is al een systeem wat betrouwbaar is en wat, wat, uh, wat goed, uh, goed werkt.
0: Ja, absoluut. Dus het uh, is mooi dat hij het doet. En ik denk dat dat ook weer um, uh, heel veel mensen laat ontwaken en daardoor wakker worden en andere keuzes gaan, uh, gaan maken. We houden het in de gaten bij Argentinië. Uh, of ze meer naar de dollar gaan. Of dat bitcoin ook meer uh, gesupport wordt. Ik ben heel erg uh, benieuwd. Ik kwam dit nog, uh, nog tegen. En dat vond ik toch ook wel heel interessant om te zien Mark. Dit is een periode over Argentinië. Ik wist het zelf niet hoor. Maar Argentinië hoorde bij de top 10 rijkste landen. Als je ging kijken naar het BBP per uh, persoon. Zaten ze altijd in de, de top 10. Van 1875 tot 1947. Uh, hadden ze een heel uh, liberaal lijn. Hadden ze, dus een vrije lijn. Laat het volgende het maar vrije markten met elkaar uh, bedrijven. Uh, vanaf ja. 1947 zijn uh, de, de meer socialisten aan de, aan de macht gekomen. En eigenlijk heel Argentinië is gewoon, uh, gewoon weggezakt... als je gaat kijken naar het BBP per, uh, per uh, bevolkingshoofd... En ja, dat is toch wat we keer op keer zien, ook met de, de, de socialisme, het communisme, waarin je de macht gaat centraliseren. Dan komt het geld centraal bij een aantal mensen terecht. Sta je heel dicht bij die macht, dan kun je daar heel goed van profiteren. Zoals politici vaak, hè? die staan er heel dichtbij, die mogen het uitgeven, die kunnen beslissen naar wie het gaat. Maar als je gaat kijken naar de grote groep, de bevolking, ja, die profiteert daar dus vaak niet, uh, niet aan. En dit was, uh, nou, in het geval van Argentinië was dat toch heel duidelijk om te, te zien. Nou, nu krijgen ze een nieuwe president en dat is weer meer een liberaal, een libertariër uh, zelfs. Ik ben benieuwd welke kant het op gaat met, uh, met Argentinië en ik hoop het echt van harte voor de Argentijnen dat ze, ja, ze hun land weer terugkrijgen en uh, dat ze het echt kunnen, kunnen opbouwen met, uh, met elkaar. Ja. Uh, maar ondertussen was er ook meer gaande. en dat is uh, Samson uh, Mao, ik denk dat je het zo uitspreekt, die, uh, die was in, uh, in Colombia. En hij is een, een van de mensen... Die, links, links op de foto staat hij trouwens. Uh, ja. Hij is een van de mensen die ook naar El Salvador is ge, gegaan. En daar met de president heeft gesproken. El Salvador heeft bitcoin geadopteerd. Uh, wettig betaalmiddel geworden. En hij heeft eigenlijk het missie met zijn bedrijf, Jan 3... Heeft die, uh, ja, om, om meerdere landen echte bitcoin uh, naties, eigenlijk van te, te maken. Uh, bitcoin stage van te maken. En uh, hij is een rondreisje aan het maken. Hij is naar uh, Colombia gegaan. En uh, uiteindelijk zijn ze met, met de president van Colombia op de foto gegaan of een video gemaakt. En die zegt ook van, hey, Bitcoin ziet er uh, veelbelovend uit. En kan veel welvaart, veel voorspoed uh, geven aan de, aan de mensen. Wat, wat denk jij? Zou het iets zijn voor Colombia?
1: Nou, ik denk dat het voor bijna alle uh, Zuid-Amerikaanse en, en, en uh, Afrikaanse landen uh, iets uh, is. En ook voor een aantal landen in Azië. Omdat zij ervaren, en vooral Zuid-Amerika, ervaren zij zoveel ongelijkheid ten aanzien van uh, het machtige Amerika, ten aanzien van, uh, van Europa. Uh, je moet je, niet, moet, moet je niet vergissen dat die, die, die landen, die, zijn, uh, die staan eigenlijk een soort van onder curatele, hè? Die zitten zwaar in de schulden. En die schulden, die zijn in de Amerikaanse dollar vastgelegd. En die schulden zijn, uh, hoe meer er dollars erbij gedrukt worden, hoe meer die schulden waard worden. He, dus in absoluut getal blijft het natuurlijk hetzelfde. Alleen door de inflatie ten opzichte van hun lokale valuta. He, dus dus uh, de Argentijnse pesos of uh, de Colombiaanse, weet ik wat, uh, wat ze daar hebben. Uh, um, wordt dat steeds minder waard. Dus het is voor dat soort landen is het eigenlijk al onmogelijk om die schulden ooit nog een keer in de toekomst terug te gaan betalen. Maar dat komt niet door hun interne beleid. Nee, dat komt vooral door het externe beleid, dus het buitenlandse beleid en de afspraak over de wereld de, de, het machtsmisbruik eigenlijk van Amerika, dat zij de wereldreservemunt uh, hebben en dat alles in Amerikaanse dollars wordt afgerekend en dit soort landen zijn het zat. De bevolking is het zat, en dit soort landen zijn het zat. En je ziet dat uiteindelijk zie je dat gewoon doordruppelen vanuit de bevolking die dat al decennia lang zat zijn. Zie je dat nu doordruppelen naar de politiek, tot aan de president die uiteindelijk dan beslissingen gaan maken die eigenlijk zeggen: ja, we stoppen ermee. We stoppen met uh, de dollar hanteren. We stoppen met onze lokale munt hanteren. We gaan iets in in iets zitten wat voor ons duurzaam is. En als zij dan hun onderzoek doen, en dat is hetzelfde onderzoek wat ze in Europa ook zouden moeten doen als je de Europese bank gaat opheffen. Het onderzoek wat je dan gaat doen en waar je dan vervolgens op uitkomt, is in een uh, decentraal systeem als bitcoin. En het hoeft niet bitcoin te zijn, dan denk ik wel dat het het meest ideaal is. Maar laat ik het nog een beetje openhouden. Maar het is in ieder geval een decentraal systeem wat onafhankelijk uh, staat van de staat. En kijk, nu... En waarde vast de... is hè. Hoe... Waarde vast is. Waar vast... Want dat is een probleem.
0: Met hun lokale ja. munt, die is ook niet waardevast en die daalt nog meer nee. ten opzichte van de dollar. Ja, als dat Precies. al 25% is, ja, dan moet je 25% harder gaan werken met heel je economie. Als dat 50% ja. is, ja, waar haal je de dagen vandaan? Uh, het dat gaat je nooit lukken. Het
1: werkt, dus, het werkt dus op geen enkel niveau meer. Als, 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 als starter op een arbeidsmarkt werkt het niet. Als succesvolle ondernemer die al multi -media, multi veel bedrijven heeft gehad en succesvol heeft opgebouwd, werkt het niet, want zijn vermogen is, kan binnen een jaar tijd kan het helemaal niks meer waard zijn. Uh, de... Uh, uh, maar ook voor de politiek werkt het niet omdat hun schulden uitgedrukt worden in dollars. Dus je ziet daarom in alle lagen van de bevolking dat, er, uh, dat, er, uh, uh, dat, dat ze moeten gaan kiezen voor iets anders. Ja. En, um... En ik denk dat er maar één logische stap is. En daarom zeg ik ook wel eens vaker... van thank God there's is Bitcoin. Want er zijn allemaal ideeën zijn er op de wereld... ...om een nieuwe wereldgezervemunt te gaan creëren... ...en de digitale euro en de digitale dollar... ...en weet ik wat voor allemaal andere scampraktijken... ...wat ze proberen te doen om de macht maar bij zichzelf te houden. Maar net zoals dat de kerk ooit gescheiden moest worden van de staat... ...moet ook het geld nu gescheiden worden van de staat. En thank God there's is Bitcoin... ...want er is nu een technologie die het mogelijk maakt... Om te scheiden en de volatiliteit waar een hoop mensen nu nog bezwaar tegen hebben, dus dat is de bewegelijkheid van de koers van bitcoin ten opzichte van de euro en de dollar, van dat ten opzichte van het fiat geld, die verdwijnt op het moment dat we allemaal bitcoin gaan gebruiken als betaalmiddel. Want dan vergelijk je het namelijk niet meer met een euro of een dollar of wat dan ook, dan verdwijnt dat direct. Dan verdwijnt direct de volatiliteit en kan dat. Uh, geldsysteem dus op een perfecte manier gebruikt uh, gaan, uh, gaan worden en in de chat zag ik ook iets van ja oneerlijkheid van hè, veel mensen die als eerste bitcoin eraan waren, dan krijg je toch grote verschillen op de wereld van mensen die eerst geïnvesteerd hadden in bitcoin en daarmee uh, geld verdiend hadden en, en, en mensen die dat nu pas gaan doen uh, ja, klopt. Op de korte termijn, als iedereen daar nu in over zou stappen, zou dat een ongelijkheid geven. Dus dan heb je een kleine groep die heel veel bitcoin bezit en een grote groep die het minderheidsaandeel van bitcoin bezit. Maar uiteindelijk maakt dat helemaal niks uit. Het is gewoon wat je erin geïnvesteerd hebt. Dat heb je erin zitten. En zo gauw we allemaal overstappen op dat bitcoin netwerk en het niet meer vergelijken met een euro of een dollar of wat dan ook, dan verdwijnt die volatiliteit en dan kun jij, heb jij gewoon een waardevaste spaarrekening in Bitcoin heb je zitten. En daarom kan ik van harte aanbevelen om dat zeker niet als reden te gebruiken om, niet te gaan, om je geld daar niet in veilig te gaan zetten. Ik heb het niet eens over investeren, maar ja, je geld veilig daarin te zetten in het Bitcoin-netwerk omdat um, uh, het een betere wereld maakt. Het stopt met de macht bij de politiek. Stijn heeft het al zo vaak genoemd en ook deze podcast ook weer. Het, de, de oorlogen kunnen niet meer gefinancierd worden op het moment dat we stoppen met het fiat geld gebruiken. Ja. En laten we heel eerlijk wezen: ik denk dat de wereld er een stuk mooier uitziet op het moment dat we alleen die angel uit de wereld al kunnen gaan halen. Alleen als je vanaf, vandaag de dag gaat kijken hoeveel lijden er is op de wereld. Uh, mensen uh, die uh, in het verleden gevlucht zijn. Families die generaties lang gescheiden van elkaar moeten leven. De ene is in Nederland terechtgekomen, de andere in Duitsland en de andere in Canada. Jongens, je hebt geen idee wat het is, en ik gelukkig ook niet, alleen maar van horen zeggen, maar je hebt geen idee wat voor een impact dat heeft generaties lang op het moment dat de oorlogen gevoerd gaan worden. Ja. En op het moment dat jij en ik de macht hebben, want die macht hebben wij, en daar wil ik iedereen toe oproepen, de macht hebben om te stoppen met uh, dat systeem te supporten en een, een systeem te supporten wat wel eerlijkheid erin heeft, is de dag dat, uh, dat er vrede gaat komen op, uh, op de wereld. Absoluut. Hey, en Mark, wat ook zo is... ...je
0: kunt nog zoveel bitcoins hebben... Maar jij kunt nog steeds niet het Bitcoin-netwerk aanpassen... of druk uitoefenen of manipuleren, zeg maar. En dat is met het fiatgeld. Als jij heel veel geld hebt en je bent een hele grote bank... kan jij via politici, via overheden... Kan jij, en je ben, kun je wel druk uitoefenen... omdat er iets moet gaan gebeuren met de rente, de ja of de nee... en kan jij voorkennis hebben... en kan je daar nog extra van profiteren. En, en dat ja. kan jij allemaal niet, want... Die 17.000 notes, dat die kan, je kan een bitcoin nood draaien zonder dat je bitcoin hebt. Weet je, en je ja. hebt iedere nood heeft evenveel stemrecht als het ware. Dus er, er is geen, uh, veel minder in die zin manipulatie, wat wel heel makkelijk veel makkelijker is via het, uh, via het, via het geld. Uh, wat uh, dus veel oneerlijker is, omdat mensen kunnen besluiten om wel of niet die geldprinter aan, uh, aan te zetten. Um, maar in ieder geval, um, um, Samsung heeft zijn rondje nog verder afgemaakt. Hij is ook naar uh, Suriname gegaan. Uh, we kregen daar ook een heel andere, interessant uh, artikel van een van onze kijkers. Dank jullie wel. Vinden we superleuk dat jullie dat naar ons uh, opsturen opsturen, uh, was heel interessant. Hè? In Suriname ook in flinke inflatiecijfers gaan daar uh, onder, gebukt onder gewoon en zitten mee te kijken van wat moeten we nou gaan doen. En een van de ideeën die zij hebben Mark, is om bijvoorbeeld uh, 1% van hun uh, reserves bij de centrale bank, om dat om te gaan zetten in, uh, in bitcoin. Uh, en ja, omdat... Ja, de, de, te, te gaan doen als investering um, en het te laten groeien. En we, we hebben natuurlijk een land wat dat aan het, uh, aan het doen is. En dat is natuurlijk uh, El Salvador. Hè. Uh, die koopt uh, die heeft op 17 november gezegd, hey, we kopen één bitcoin per, per dag op. En wat is er nu gebeurd, is dat uh, zij hebben allerlei aankopen in het begin uh, gedaan. Hè. En daarna zijn ze gaan, gaan kopen om iedere dag één bitcoin per dag te kopen. En toen Bitcoin op 42.000 uh, stond... was het voor het eerst in de geschiedenis... dat zij op winst stonden met hun Bitcoin-positie, Mark. 2,84 cool. procent, 3,6 miljoen. En moet je eens nagaan. Zij moeten ook al die leningen gaan afbetalen... die zij hebben uitgedrukt in dollars. Maar ze hebben nu een deel van hun reserves... hebben ze omgezet in Bitcoin... En die is opeens rendement aan het maken. En, en stijgt al, al meer ten opzichte van hun dollars. En dat gaan zij de, hun manier worden. Om denk ik die, um, die rentes, gaan, de, die, die leningen af te ja. gaan
1: betalen. En daarvoor hoeven ze, en, dat, en de fun is, daarvoor hoeven ze niet eens hun bitcoin te gaan verkopen. Wat veel mensen denken. Nee, ze hebben nu een onderpand. Bitcoin wordt steeds meer erkend. Net zoals een vastgoed, uh, een, een huis of een, een appartementcomplex. Uh, het wordt uh, gezien als een onderpand. Dus zij kunnen tegenover die bitcoins kunnen ze geld lenen om vervolgens weer uh, uh, de leningen die aflopen uh, weer te, uh, uh, af te lossen. En uh, als ze die bitcoins kunnen vasthouden, en ik denk dat ze die visie hebben... Ja, heeft hij aangegeven. Die bitcoins... Ze hebben geen intentie ja, dat... om te verkopen. Nee, precies. Dus als zij nooit die bitcoins gaan verkopen, wat ik denk dat dat een heel goed idee is, dat betekent dat je... je... Uh, een land wat eigenlijk op de afgrond stond uh, 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 in financiële zin, uh, dat, 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 uh, uh, dat, dat richting faillissement eigenlijk aan het gaan was, of failliet was misschien wel. Um, uh, dat je daar nu een, hele rijke, een heel rijk systeem van kunt gaan maken. En dan creëer je eigenlijk iets wat de olielanden bijvoorbeeld hebben. Hè. De olielanden die hebben natuurlijk uh, nou ja, heel veel olie hebben die in de grond. Niet onbeperkt, maar heel veel olie in de grond. Daarmee kunnen ze alles financieren. Dus je hebt daar hele vredige, weliswaar autoritaire regimes. Maar onder dat regime... Hele vredige en rijke uh, uh, samenleving heb je. Met goede gezondheidszorg. Uh, goed eten, drinken. En. 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 en, en uh, nou ja, een hoop mooie dingen zeg maar. Die onder die culturen passen. Maar. Dit is. Dit hoef je niet in de grond te hebben. Ieder land. kan die bitcoins mijnen. Ieder land kan die bitcoins kopen. En dat is het coole daarvan. Zo'n land als. Die, uh, als, als uh, uh, God, nog naam. Als Salvador. Die, uh, die wat een relatief klein land is en wat weinig grondstoffen heeft heeft nu opeens een, ja, een grondstof een digitale grondstof die ze kunnen gaan kopen maar die ze ook kunnen gaan minen en daar zijn ze natuurlijk ook mee bezig en als ze die vasthouden dan zullen ze een enorme rijkdom gaan creëren voor toekomstige generaties zullen ze de criminaliteit ver omlaag kunnen brengen om de doodsimpele reden dat criminaliteit niet meer nodig is omdat je je bevolking uit de armoedegrens kunt gaan halen je kunt straks een systeem gaan oprichten waarin ondernemerschap centraal staat, waarin er altijd voldoende geld is om dingen te financieren, waarin nieuwe eh, technologieën omarmd kunnen gaan worden. Na dit voorbeeld wat ze nu omarmd hebben, ja, zullen nieuwe technologieën ook sneller omarmd worden. Ik, ik denk dat het fantastisch is voor dat soort landen. En jij vroeg mij toen straks van, denk je dat het een goed idee is voor Zuid-Amerikaanse landen, even in zijn breedte zin, om, om dit te omarmen? En zullen ze dat gaan doen? Ja, dat zullen ze gaan doen, omdat dat de enige manier is om uh, een, een compleet nieuwe economie te gaan creëren die losstaat van de rest van de wereld. En dat is wat zij, waar ze al decennia lang naar op zoek zijn. Om onder die macht uit te komen die, er, uh, die, uh, die ze nu overheerst.
0: Ja, nee, dus ik denk dat dit, uh, dit heel mooi is. en Dit, dit uh, gaat overwaaien naar andere landen. En moet je nagaan dat je in het Zuid-Amerikaanse continent zit... en jou, jouw buurland die doet dat. En je ziet wat voor voorspoed dat gaat geven. Ja, Dan ga je ook achter je oren krabben. En dan gaat de bevolking ook zeggen van... hé, hey, wij willen dat ook. En dan komt die druk, weet je. En dus voor 2024, 2025... Nou, misschien komt er wel weer een, een nieuw land komt erbij die dat ook gaat doen. En laten we eerlijk zijn... Ja, die moeten zich ook gewoon inkopen. en die, Of ze gaan het mijnen of gaan inkopen. Uh, maar die moeten gewoon de huidige prijs betalen. En er zijn er maar 21 ja. miljoen. Hoe gaan al die landen dat doen? Ja, dat drijft de prijs omhoog. Weet je, er is genoeg bitcoins om te, te, te verdelen als het ware. Dat, dat maakt niet <lacht> uit. Dat is, maar je moet je inkopen. Die, die, die prijs zal daardoor enorm gaan, uh, gaan stijgen op de langere termijn.
1: Ja, en de vraag die je dus ook kunt stellen is: waarom doen Europese landen dit niet? Waarom doet Nederland dit niet? Waarom doet België dit niet? Uh, waarom zijn zij hier niet mee bezig? Omdat ze geen noodzaak voelen. Omdat zij binnen dat systeem nog relatief veilig zeg maar, zitten. Maar ook wij zijn binnen Europa... vroeg of laat zijn we een keer aan de beurt. Want ook ons uh, uh, geldsysteem wordt steeds minder waard... door het bijdrukken van de dollar... door het machtsmisbruik van de, van de dollar. Ook wij gaan vroeg of laat daar tegenaan lopen. Um, en dit is natuurlijk niet iets wat we weten... maar wat we wel een beetje kunnen voorspellen... is het zou dus kunnen zijn dat als je dit zo gaat doortrekken... dat landen als Nederland... als België... straks achteraan de rij staan... voor het bitcoin-adoptie... of voor een adoptie van een decentraal systeem. En dat we misschien straks wel... de armste naties ter wereld zijn. Ja. En dat de landen... waar die nu de meeste, uh, de meeste winst... daarin kunnen maken... en die dus de eerste adoptie zijn... Dat, dat straks misschien wel de rijkste... en dus ook de machtigste landen ter wereld kunnen zijn.
0: Ja... Nou, dat is wel heel interessant. En dan ben ik wel benieuwd, als zo'n. Stel dat El Salvador ooit het machtigste land ter wereld uh, zal zijn, weet je. Met wat voor hand zouden zij dan re, uh, regeren, weet je? Zou dat door, door Bitcoin zouden ze dan ook meer vanuit liefde regeren? Ik, ik hoop het van harte, ik durf het niet te zeggen. Maar dat zou natuurlijk <laughs> wel mooi zijn als dat ook meer in hun DNA uh, zit. En het mooie van Bitcoin is dat El Salvador er net zoveel en net zo weinig over te zeggen heeft als andere landen. Dus ze kunnen het niet met oorlogen. Uh, hun, hun geldsysteem verdedigen. En ze hoeven niet met oorlogen hun geldsysteem... En je, hoeft het niet,
1: je hoeft het niet te verdedigen. Nee, exact. Je hoeft het niet te verdedigen. Ja. Dat, dat is niet meer nodig. Exact. en, en da, dat, is, dat is hadden we het daar vorige week niet over. Dat is precies natuurlijk wat in de, in de Verenigde Staten uh, gebeurt. Van ja, nee, uh, mogen we een lening hebben? Uh, 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 wil, je, wil je nog uh, uh, deposito's van ons kopen? Oftewel, wil je geld uh, aan ons uitlenen? Ja, Don't worry, we betalen je terug, want we hebben een heel sterk leger. Dus, uh, dus die dollar die is heel erg zeker. Ja, jongens, denk daar eens over na. Er is een leger nodig om een fiat-systeem, gewoon een systeem om met elkaar te kunnen handelen, overeind te houden. Daar zit toch... Ja, ja.
0: Dat, uh, dat, dat willen we gewoon niet meer supporten. Aan. En dat doe je dus ook door niet meer dat het geld te gebruiken. Dan doe je het ook minder uh, supporten. Mark, laten we naar de, de, de afronding gaan van deze, deze, deze podcast ook. Um, er is nog heel veel gebeurd afgelopen jaren. Weet je, uh, Blackrock is, heeft een uh, Bitcoin ETF uh, ingediend. Uh, zijn ze mee bezig? Ze hebben van de week weer een nieuwe versie ingediend. Dus die zijn echt met de Amerikaanse uh, overheid en die het uh, toezichthouders echt mee bezig om dat gelanceerd uh, te, te krijgen. Uh, ja. dus, dus we gaan, naast dat wellicht uh, meer landen Bitcoin willen gaan kopen, gaan we meer bedrijven die eenvoudiger kunnen instappen om Bitcoin te kopen. We kunnen pensioenfondsen, verzekeraars kunnen wellicht eenvoudiger gaan instappen. Als dat ook wordt, uh, wordt goedgekeurd. Hè. Dus, maar ja, er zijn er maar 21 miljoen. Weet je. Het, wordt, het lijkt wel of het vechten gaat worden om, uh, uh, om de Bitcoins. En laat ik duidelijk zijn: ik heb niet het idee dat de Bitcoin-prijs nu in één keer rechtstreeks omhoog gaat. Weet je gaat gewoon in golfbewegingen. We krijgen de ups en downs. We zullen nog een keer een 50% correctie krijgen, weet je, dus. Dat, dat is gewoon ook hoe marktwerking is... en hoe, hoe mensen in elkaar zitten qua, qua psychologie, zeg maar. Uh, maar op lange termijn ben ik echt heel enthousiast uh, over het Bitcoin-netwerk... Uh, uh, en ook allerlei dingen die we nu hebben besproken weer van uh, uh, vandaag. Um, alleen we weten het natuurlijk niet, weet je. We, we weten niet wanneer die Bitcoin-ETF komt. We weten niet of een centrale bank Bitcoin gaat kopen. We, we weten niet of een land het gaat uh, gaan doen. Maar één ding, Mark, wat we met 100% zekerheid wel weten en dat is dat de klok tikt en dat de bitcoin halving eraan komt. En dat staat gewoon uh, gecodeerd en dat houdt in dat bitcoin gewoon weer een stukje schaarser gaat worden. En kan jij nog een keer uitleggen Mark wat, wat heeft dat voor directe invloed al op de prijs? Stel dat we nu een aantal dagen zullen zien dat bitcoin op diezelfde prijs van 42.000 is op dit moment, maar wat als het april dan is en na die halving? Wat, wat gebeurt er dan al met die prijs?
1: Je hebt directe stijging en dat heeft met te maken met marktwerking. Hè? De markten werken altijd met vraag en aanbod. Dus aan de ene kant heb je vraag naar bitcoins, aan de andere kant heb je een aantal, uh, je een aantal bitcoins wat op de markt uh, beschikbaar komt en wat aangeboden wordt. En uh, um, ook al blijft de vraag hetzelfde, het aanbod gaat, en dat is dus zeker, hè, nu ingepland voor 17 april, maar ergens rond die datum. Um, uh, gaat dus uh, zeker weten gaat het dalen. Want op dat moment gaan het aantal nieuwe bitcoins... wat per 10 minuten uitgegeven wordt... gaat van 6,25 bitcoin naar 3,125 uh, 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 bitcoin. En dus dus het, het halveert. Dus er komen iedere tien minuten komen er dus ruim drie bitcoins minder op de markt, die dus minder aangekocht kunnen worden, terwijl het aanbod het minimaal hetzelfde blijft, dan wel gaat, uh, gaat stijgen. En ja, dat is het systeem van vraag en aanbod. Zo gauw het aanbod er iets verandert in het systeem van vraag en aanbod, dan doet dat wat met de prijs. Uh, stijgt het uh, aanbod, dan daalt de prijs. Stijgt, uh, uh, stijgt het uh, stijgt of daalt het aanbod, dan, uh, dan stijgt de prijs.
0: Ja, en, en dat is dus interessant in markt. Dus als als we nu een prijs van 42.000 dollar willen he, houden, vasthouden. Dat houdt in, ik heb het even snel uitgerekend, maar er komen nu 900 bitcoins per dag extra nog bij op de markt. Om diezelfde ja. prijs te, te houden, moeten die 900 bitcoins uh, worden opgekocht. Nou, maal 42.000, dat is in ieder geval het geld wat minimaal in de markt moet toestromen om die gelijke prijs te houden. Maar ja, straks. Na die uh, 27 april of wat is het, uh, is het nog maar uh, 450 bitcoins wat vrijkomen. En als dan hetzelfde ja. hoeveelheid geld in de markt komt, zie je al meteen een prijsstijging. Ja. En, klopt. Ja. Dus dat gaat heel interessant worden met uh, de Bitcoin halving. Het wordt gewoon um, um, ja uh, uh, een klein beetje deflatie gaan we krijgen op het Bitcoin uh, uh,
1: netwerk. Um, ja. Gaan wij ook en zeker... En de markt loopt daar natuurlijk op vooruit ook. Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook waarom we nu al de prijs afgelopen maanden, eigenlijk sinds oktober, heel sterk zien stijgen. Um, weet je, investeerders weten dit. Dus die investeren al vooruit. En die zijn dus nu al bereid om 42.000 dollar voor een bitcoin te gaan betalen. Omdat zij verwachten dat na de bitcoin halving de prijs sneller gaat stijgen. En jongens, dat is over vijf maanden hè. He, dus moet je nou even met een investeringspet op eh, nadenken. Dus je gaat nu een investering doen. En je moet 42.000 dollar voor een bitcoin betalen. Wat een hoop geld is. He, want uh, een paar maanden geleden kon je dat nog voor 30.000 dollar uh, kon je dat doen. 35.000 dollar. Um, en nu 42.000 dollar. Maar goed, over vijf maanden gaat de prijs bijna gegarandeerd verder omhoog. En... Uh, um, Interessante ja, dat, dat tijden. Dat is wat er nu gebeurt. Ja, ja,
0: interessante tijden.
1: Ik hoop dat jullie het weer heeft
0: geïnspireerd... heel voor deze, deze podcast van, uh, van vandaag. Um, als laatste nog, Mark, om even terug te blikken op 2023... hebben we zelf denk ik ook iets heel uh, leuks uh, gedaan... en iets, al, o, iets ook als heel leuks ervaren. En dat was natuurlijk onze uh, Crypto Family Day... die we hebben georganiseerd. Een echte fysieke bijeenkomst met de, de, de Brede Horizon uh, leden. Uh, nou vonden we echt fantastisch... om. Um, Echt, eigenlijk om te ervaren wat voor lieve mensen jullie allemaal zijn, gewoon en dat jullie hart gewoon op de goede plek zit en tegelijkertijd zijn jullie ook investeerder en tegelijkertijd zijn jullie ook niet vies om geld te verdienen, jullie zijn ook niet vies om geld uit te geven aan mooie dingen, aan mooie mensen, aan, aan mooie projecten. En dat was wel echt heel erg tof om te, uh, te zien. En het is ons zo goed bevallen dat we eigenlijk voor 2024 hetzelfde idee hebben. om dat uh, nou weer een keer een, een fysieke bijeenkomst te gaan, uh, gaan, orga te gaan organiseren. Uh, we zullen dat waarschijnlijk wel alleen gaan doen voor de, voor de brede Horizon uh, leden. We waren al met meer dan 100 mensen al uh, met alleen al de brede Horizon leden uh, toen op die dag. Um, dus 150 zelfs waren het er volgens mij. 150. Uh, dus nou, ja. Dus er is al een flinke locatie voor, uh, uh, voor nodig. Uh, maar dat, dat is echt heel erg tof. En ons idee is is een ideetje. Ik zeg niet dat het zo gaat plaatsvinden. Om nou misschien rond die koers van de Bitcoin halving. 17 april. Om dan uh, die fysieke bijeenkomsten te gaan doen. En om eigenlijk samen met jullie... Ja, het nieuwjaarsfeestje van Bitcoin, de Bitcoin halving, uh, te gaan, uh, gaan vieren. Niet alleen online, maar juist ook uh, fysiek op locatie met, uh, met jullie. Dus weet dat als je Brede Horizon lid bent, dat dat aan zit, uh, zit te komen. Mocht je nou nog niet lid zijn, je kunt je gewoon op de wachtlijst zetten. Uh, markenstein.com/slash wachtlijst. Zet je daarop en dan hoor je als eerste wanneer we weer open gaan met uh, het Brede Horizon-programma. Een idee is dat we in 2024 ergens in januari of februari weer uh, de deuren zullen, zullen openen. Dus uh, zet je op de wachtlijst, markenstein.com slash wachtlijst. En dan, uh, als je dan lid bent, dan kun je ook naar die uh, fysieke bijeenkomst met ons uh, komen... En gaan we samen het feestje vieren van de Bitcoin uh, halving. Uh, dat lijkt ons in ieder heel erg leuk. En ik zeg erbij, het is een idee wat we nu hebben. Een intentie die we hebben. We hebben er nog niet, geen locatie voor gevonden en zo. Maar dat, uh, dat gaat ons allemaal uh, lukken en tijdstip. moet ook even kijken naar onze agendas. Dat Mark en ik ook in, uh, in Nederland zijn, beide. Uh, dus uh, zodoende. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Laat dat ook eventjes weten in de, in de chat. En onder de, de video. Want hoe meer... Uh, comments te zijn uh, hier ook over uh, hoe groter de kans is... dat we dat natuurlijk gaan, uh, gaan doen. En ik zie al uh, Henny, Pippo en Siska en André zeggen... leuk, Hester ook. Nou, hoe groter de kans wordt natuurlijk dat we dat gaan, uh, gaan en, doen. En,
1: en ik ben meteen ook wel benieuwd. Misschien uh, kun je dat ook in de chat of onder de video achterlaten. Waar denk jij dat de prijs van Bitcoin opstaat? Hè, we hebben nu al de afgelopen mm. maanden hebben we een enorm stijging gezien. zitten nu rond de 42.000 dollar. Waar denk jij dat de prijs van Bitcoin opstaat... Uh, rondom uh, de bitcoin halvering. Ben ik benieuwd? Laat dat onder de video uh, achter.
0: Ja, ja absoluut. Dat, uh, en dat gaat ook een, uh, een interessant datapoint voor ons worden, Mark. Wat die prijs mm -hmm. gaat zijn, dan kunnen we weer een, een betere voorspelling doen waarin we over dan 1, twee jaar staan zeg maar, we kijken altijd Precies. naar die uh, naar die data, dus wij zijn ook heel nieuwsgierig wat dat gaat uh, gaat worden. In die zin is het wel hoe hoger dat punt, hoe, hoe interessanter wellicht uh, het punt daarna kan uh, kan zijn, hoe hoger het Zeker. kan zijn. Ja. Dus, ja. Uh, ja. nou, we zullen willen het zullen het zien. Dat uh, <lacht> dat gaat zich ontvouwen voor ons. Uh, Precies. Uh, iedereen, ik wil jullie echt super bedanken voor afgelopen jaar 2023 Escape 9 to 5. We hebben het echt fantastisch met jullie uh, uh, gevonden en vinden we nog steeds. Uh, ik wil... Echt met dankbaarheid uitspreken aan jullie die er telkens weer live bij aanwezig zijn op die dinsdag 1 uur. Uh, jullie zijn er dan ook maar weer. En dat, uh, echt, dat maakt het echt tof voor ons om deze podcast voor jullie uh, te maken. Ik wil ook mijn dank uitspreken aan alle kijkers die hier terugkijken. Want dat is ook echt. Ik hoor het van heel veel mensen: ja, nee, ik kijk het iedere week trouw terug. En ik kijk het ook en ik reageer ook onder de video's. Super dank daarvoor. Echt. Uh, Heel veel mensen laten ook niks weten aan ons, weet je. Dan denk je wel eens van, hey, voor wie maken we het? Maar juist jij die het met ons deelt, dat je zo enthousiast bent, dat maakt er gewoon voor dat wij nog meer energie hebben en met nog betere inzichten kunnen, kunnen komen. Dus uh, deel zeker je enthousiasme ook met, uh, met, uh, met ons. Daar, uh, nou Heel eerlijk, daar gaan we gewoon goed op. En uh, ja, jij ook bedankt, Mark, voor het uh, afgelopen jaar. En ik kijk naar uit, uh, januari. Wat is het? 16 januari uit mijn hoofd zijn we weer. 16 januari, 16 januari 1 uur uh, zijn we weer terug voor jullie. En uh, ja. zet je daarvoor even op de e-mail-lijst natuurlijk: hè? escape 925podcast.nl. Uh, dat is de manier hoe wij met jou in contact kunnen staan. Um, dus uh, doe dat ook zeker. En dan uh, zou ik zeggen: tot, uh, tot dan
1: in het nieuwe jaar. En wil jij nog iets toevoegen, Mark? Ik wil jou alleen maar bedanken Stijn. Ik ben heel blij dat ik dit samen met jou mag doen. Ik ben heel blij met je voorbereiding iedere week. En met uh, de techniek. Die waar ja. jij ook altijd uh, voor staat. één uh, 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 grote dankbaarheid voor 2023. Voor alle nieuwe brede horizonleden. Die er uh, bij uh, zijn gekomen. En alle liefde. En, 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 en mooie gesprekken die we ook gehad hebben. Tijdens de natak. Ik hoop zometeen ook nog met een aantal mensen. Uh, weliswaar misschien niet zo lang. Maar even kort uh, te kunnen napraten. Uh, dus uh, blijf nog heel even hangen als je er uh, live bij bent. Uh, maar in ieder geval uh, heel blij en dankbaar voor uh, uh, alle learnings... die we ook uh, dit jaar weer hebben mogen hebben. Uh, en die we uh, ja, zelf ook hebben gekregen door het maken van deze podcast. Uh, want wij leren net zoveel... Of nog meer. Uh, uh, aan onze, of nog meer <laughs> ja. uh, uh, aan onze kant uh, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan de informatie die we met jou delen. Dus, ja. Uh, ja, Super bedankt
0: en tot in het nieuwe jaar. Ciao, ciao. Tot ziens!